0: Ciao ciao, orgoglioso di esserci. <ride> ti ringrazio. Senti, una cosa che, ne, che non ti invidio, eh, che non invidio in generale a chi lavora nel mondo del fumetto, è che voi avete a che fare con un pubblico gelosissimo dei personaggi. E, e vorrei sapere com'è e, e perché secondo te è così. No, guarda, ti allargo un po' il discorso perché secondo me non riguarda
1: più solo il meccanismo de, dei fumetti, ma il, il fenomeno del gatekeeping, come viene chiamato. E in specie negli ultimi 2-3 anni sta assumendo eh, delle dimensioni parossistiche nel senso eh, io è, è da un po' che dico che ormai viviamo in una dittatura nerd no? da quando quelli della generazione del 70 sono arrivati alle stanze dei bottoni hanno detto nerd è figo e hanno costruito, costruito tutta una serie di prodotti che ha convinto la gente che nerd è figo quindi è diventato aspirazionale essere nerd, quindi ho quegli amici che ti dicono: Io sono appassionato ai fumetti, e tu gli dici: Quanti ce n'hai? E loro ti dicono: Mille. Io penso che ce n'hanno 40.000. Sì. E fai capito: c'è, c'è certo. i film Marvel, La serie come I, I Meet Your Mother e compagnia hanno creato un modello aspirazionale in cui essere nerd appassionati di un certo tipo di pop culture è una cosa figa, quindi desiderabile. Quindi aspirazionale. Per scusami, scusami, perché ho I meet Your Mother? Eh, non è il ah, Big Bang Theory. Ah, ok, okay. Lapsus. E... Da qui eh, si è iniziati... Io ogni tanto mi riguardo una cosa che avevo fatto per le Holden un po' di anni fa, una conferenza, in cui dicevo che ero esaltato dal fatto che eh, nella cultura attuale le cose a cui prima nessuno dava serietà e dignità, adesso venivano trattate con serietà e dignità. Era bello. Cioè per me vedere che di colpo Star Wars, i convinti da Marvel o la pop culture di un certo tipo incominciava ad avere una dignità quando sono cresciuto sentendo un deficiente perché amavo quella roba eh, era effettivamente bello. Oggi quella serietà è diventata una forma di talebano nerdico. Quindi <ride> eh, sono tutti molt... prendono tutti molto seriamente della roba che c'è ragione Alan mi dispiace ti dirlo perché l'amo, ma sto facendo sono racconti, son racconti generalmente strutturati per essere adolescenziali cioè quando iniziamo a trattare i supereroi come eh, una nuova reale mitologia da trattare in maniera seria io vorrei sempre ricordarvi che è gente che si mette le mutande sui pantaloni cioè mm, <ride> per quanto mi piacciono io abbia indicato la vita ai supereroi con fu paziente di supereroi da tutte le parti però l'ha detto nel contesto in cui stava nel senso io se prendo una delle mie opere letterarie preferite: è l'Isola del tesoro di Stevenson, mm-hmm. okay. al suo interno c'è un personaggio come Long John Silver che rappresenta l'entrata in scena della modernità, del dubbio della, della eh, valenza molare non, non così chiara, che scatena poi l'idea del romanzo moderno e dei personaggi ibridi, dei personaggi eh, grigi invece che bianchi e neri. Ma rimane un romanzo per ragazzi e nessuno. Si penserà che è squalificato perché io dico che l'isola del tesoro è un romanzo per ragazzi la scriveva per il figlio, lo scriveva per ragazzi, era bello per quello i supereroi So, adolescenziali, trattati i supereroi come una materia sacra e assolutamente elevata mi fa ridere anche perché poi porta appunto al fenomeno dei gatekeeper per cui eh, anche l'autore stesso sparisce perché, pensa che, ne so, al caso di George Lucas con Guerre Stellari, con Star Wars, che si è ritrovato tutta la sua fan base che lo odiava perché lui non sapeva come doveva essere portato avanti Guerre Stellari. No, raga, poi George Lucas sì. lo fa come cazzo gli pare, Guerre Stellari, perché... sì. ti piace, non ti piace, ma c'ha il diritto di farlo come cazzo roba gli pare a lui. E invece, eh, un altro esempio che mi fa sempre molto ridere è Tolkien, il signore Nianè. Mm-hmm. Se parli con i Tolkienari più convinti, a un certo punto se li, se li segui nel ragionamento ti convinci che Tolkien non ha fatto altro che trascrivere delle sacri incisioni su delle pietre antichissime di milioni di anni e che il signor Anelli è un libro antichissimo è il 1950 scritto da uno che veniva a Terizio in università perché si inventava le, le, le lingue cioè <ride> di che siamo a parlare? siamo a parlare di un libro bellissimo che amo, l'avrò letto dieci volte però mettiamo nella giusta proporzione, è narrativa, è fiction, divertente, tocca argomenti anche importanti, ma rimane fiction, certo. cioè rimane una roba e quando ti ritrovi con Dylan Dove, quando ti ritrovi a gestire eh, delle icone che sono eh, entrate nella coscienza collettiva, che si sono eh, saldate con l'emotività delle persone, perché Dylan poi ha un problema gravissimo, un problema tra virgolette, ma è un problema, cioè che la prima generazione dei lettori di Dylan è ancora tutta viva e lo legge. <ride> e quindi lo legge con l'idea di perché non mi dà le sensazioni di quando c'avevo 15 anni, perché non c'è più 15 anni. Certo. Tipo.
0: È, a me questo succede con, eh, con la tanto glorificata tri- la prima trilogia di, di Guerre Stellari, no? che ai tempi mi sembrava una cosa incredibile. Effettivamente guardandola adesso non è che è tanto l- quelle successive che sono brutte, perché poi alla fine sono anche molto simili, sono attualizzate su alcune alcune cose, a parte alcune sono proprio brutte però diciamo la maggioranza è che non ho più l'età probabilmente per apprezzare
1: chiaro, io quando ho visto la prima guerra stellare, eh, avevo 5 anni mi ci ha portato mio padre al cibo. per me era eh, la magia che esplodeva nel mondo non so se, se poteva fare quello si poteva fare tutto, oggi sono più vecchio oggi guarda la guerra stellare, e ti dico eh, questa cosa mi piace, questa cosa no una parte di me non c'ha problemi a continuare a amare alla stessa maniera perché c'è ricordo ma io ne vedo tutti i limiti ne vedo le le, le influenze, vedo i limiti di di un autore che poi era un autore estremamente limitato
0: in certi versi, quindi e poi si è perso anche comunque ognuna di queste saghe c'è anche un momento, eh, si afferma in un determinato periodo storico perché magari riesce a dire anche assieme a delle cose mitiche, archetipali, anche degli elementi nuovi, no? che dopo, dopo 30-40 anni non sono più nuovi e no, quindi nuovi. hanno meno forza, no? inevitabilmente. Sì, ma poi io, io il problema è vero, e qui veramente c'è
1: cioè, una serie di dichiarazioni dell'amore recenti che hanno fatto giusto giusta appunto incazzare tutti i fan, in particolare i fan di Amour. è che non, riusciamo a, non si sa perché, ma si è perso il mito di diventare adulti e rimaniamo tutti adolescenti, mm. siamo tutti agganciati nell'idea di questa adolescenza, e quindi, e poi il sistema che, qual è il problema? Che il sistema, che è una cosa che macina tutto per uno solo scopo, fa soldi, non è che cerca di combattere la statunità, no, no. Certo. si crea prodotti per gente che può essere adolescente, quindi oggi ci ritroviamo a fare l'esegesi di un prodotto carino, ma assolutamente basilare come VandaVision, che è assolutamente godibile una bellissima serie televisiva ma raga non è Young, non è che è Freud cioè non stiamo a parlare del trattato di psicologia è una roba che la capisci ha cioè due tre livelli di lettura a stento è divertente è fruibile ma il sistema dice che invece tutti gli organi di informazione esce la puntata iniziano a fare l'analisi di una roba, la spiegazione dell'episodio e tu fai ma che c'è da spiegare? era lì
0: <ride> sì sì certo ma sai secondo me c'è anche una grossa tendenza oltre che all'adolescenza anche un po al narcisismo e anche una certa dimensione all'egoismo e credo che sia anche dovuto al fatto che ormai siamo nella, uh, in questa forma che ci danno i social e internet in generale perché se tu ci, ci pensi il libro, il fumetto, l'opera d'arte è sempre stato qualcosa di esterno da te, che però eh, interagiva con te, no? E c'era un rapporto. Oggi c'è tutta la la trattazione, tutto quello che funziona, magari tutto no, ma la maggior parte di quello che funziona su internet è eh, io sono esattamente come te, guarda, abbiamo le stesse gioie, gli stessi dolori, le stesse cose, no? E quindi c'è un rapporto identitario fra opera, artista e, 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 e e il pubblico. Questa cosa qui può sembrare una cosa molto bella, democratica, eccetera, no? Ma poi in realtà significa che tu non sei in grado di guardare a nient'altro che, no, che non sia te stesso scritto meglio, disegnato in il... che, che tu non possa essere razionato talmente, che
1: fai il problema attualmente della critica, qui te lo dico Sì, tu. quello è incredibile oh. <ride> io, quando, io quando ottengo degli, delle reazioni d'odio quando, eh, che ne so, dico questa cosa non mi è piaciuta, ma non le dico con, con astio, perché ho smesso di essere il critico astioso sono un critico che ti dice, questa certo. cosa mi piace per questo motivo, non mi piace per questo motivo e te ritrovi con delle shitstorm di gente che ti arriva sotto e tu fai, oh calmo, ho solo detto che questa opera prodotto non mi piace, non ho detto che tu sei stupido, no, non è che siccome attacco qualcosa in cui tu ti identifichi sto attaccando te, sto attaccando un'opera che è esterna a te, cioè se parlo male dell'opera del regista e quel
0: regista si se risente. Cioè ci posso stare, ma non se ora qui è piaciuto finirsi. Cioè... E poi secondo me c'è anche un problema dal da, da, da lato invece critica, um di capire anche quali erano gli intenti, diciamo, del, dell'autore o degli autori e capire se ci sono riusciti a fare quella cosa che avevano in mente e invece tantissima critica, soprattutto online, io parlo in questo caso delle serie tv o insomma dei film, eccetera, si riduce a uh, questa cosa mi è piaciuta, in, incarna come io vedo il mondo dal punto di vista sì, sì. valoriale, oppure no, ma non è questo il punto, è un'opera d'arte, sì, non è un vai, programma
1: politico. pensavo. Beh, sì, esatto. come pensavo, vuol dire che è scritta bene. Se non andava esatto. pensavo, è scrittava. Prendi l'esempio, che ne so, l'esempio dell'ultima stagione di Game of Thrones. Sì. Esatto. Per me l'ultima stagione di Game of Thrones in termini di che cosa si è girato e come si è girato, è forse il più alto momento televisivo di tutti i tempi. Cioè, come mi in scena, la spettacolarità, attenzione alle luci! Cioè, c'è un episodio che praticamente. Kubrick l'avrebbe fatto felice, illuminato gran parte alla cioè, luci di candela. È una roba folle. La scrittura. che non lo vedi più, persone pirata che non si vede niente. Sì. <ride> in scrittura ti dico: ci sono delle cose che mi sono piaciute molto, altre che mi hanno sorpreso, altre che forse secondo me avete ristretto troppo,
0: e quindi certe cose appaiono forzate. Ma a me è piaciuta. Di no? Escandi è una brutta. Storia. Ma guarda io uh, scrissi anche un pezzo critico sulla scrittura del, dell'ultima stagione però appunto uh, parlando in maniera così divertente delle cose che secondo me non tornavano spero divertente delle cose che non tornavano no? però questo è un, è un discorso e invece dire ma secondo me questo personaggio che simboleggia questa cosa non doveva fare... Cioè, eh, senso... cioè, no, Non mi piace perché non è andata come dicevo io Eh è capito Scrivo Ma <ride> <Fanno> tu poi. <ride> Vabbè, questo insomma, ormai questo vale in tutte, non solo nelle arche, diciamo, c'è sempre, no.
1: Sì, 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 è sempre la logica dei, dei
0: milioni di allenatori di calcio. No? Sì, esatto. No, ma guarda, l'altro giorno ero in farmacia, c'era una signora che stava litigando con il farmacista, tra l'altro di turno, quindi poraccia, era pure là di notte, e... e questa li fa perché i nazisti eh, usavano la scienza. E gli ho detto: guarda, cioè, lì sono proprio impazzito. Cioè, ma lei innanzitutto non è una farmacia, cioè, può andare dallo stregone, il <ride> cioè, da discorso della di farmacia. Non è che eh. poi hai una giacca di Nylon. Sei venuta qua in scooter o in macchina, usi regolarmente un tram, ti copri, è una casa con un riscaldamento. Cioè, di cosa stai parlando, di cosa stai parlando? Perché... Ah, io, però siamo
1: sempre lì. Secondo me è, 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 è sempre il discorso di eh, maturità. Cioè la vita certe volte può non piacerci, Cioè possono non piacere le opere che fruiamo cioè possono... Le opere che fruiamo possono essere scritte in una maniera Che non ci sta bene O girate in una maniera che non ci sta bene Le svolte della vita possono essere gradevoli Non mi piace il coso eh, credo Non credo che ci siano volte a cui piace la situazione Ma c'è cioè... E tutte le teorie del complotto Da fino a canon, Alla fine non so altro che gesto adolescenziale di non accettare la realtà per quella E quindi te ne crei io una che è più comoda, più facile, più gestibile, più, eh, più spiegabile,
0: invece di accettare il fatto che viviamo in un cosmo indifferente e che le cose ogni tanto vanno non come vogliamo. Certo. E poi c'è anche una questione di ridurre la complessità, perché oggettivamente viviamo in un mondo complesso, cioè anche come solo come quantità di informazioni, capito? Anche eh, noi che magari sentiamo o presupponiamo di avere una visione alle volte più chiara di, di altri poi in realtà dobbiamo anche, anche noi alle volte renderci al fatto che ci sono cose che sfuggono e questo se si è sufficientemente onesti bisogna ammetterlo ma poi nel momento
1: attuale dove tutto sembra un po' impazzito perché io non credo mai al che cioè io credo formalmente alle del caos perché il caos non è altro che è matematica molto complessa noi la percepiamo come caos perché certo. i calcoli che ci stanno dietro a quella cosa sono così infinitamente complessi <ride> le variabili sono così infinite che non abbiamo modo di andare de... Ma Non so se hai seguito la questione eh, di GameStop e Deu. Guarda, superficialmente, ma se la vuoi raccontare? Così la. Vabbè, sostanzialmente, facendo una super sintesi, cioè, attraverso i gruppi di Reddit e poi ampliando tutto quei posti che stai forciando, cioè il peggio del peggio del, dell'aggregazione, dell'aggregazione di Internet è. Eh, sostanzialmente è iniziata un meccanismo per alzare il valore delle azioni di GameStop in cui i microinvestitori compravano piccolissimi pacchetti di azioni per pochi dollari ma questa somma di persone organizzate ha fatto in maniera che il titolo che stava per venire scalato è salito e quindi ha impedito al, a grossi gruppi di acquisirlo e portarselo a casa, quindi azioni che valevano pari centesimi alla fine della giornata valevano 2000, 3000, 4000 dollari era un atto effettivo dei troll che veniva dai social puro applicato però un meccanismo che il trolling non aveva mai visto che era la forza è una roba che se tu ti fermi in secondo no? se poi specialmente se hai visto come in b nascere il, il mondo social cioè hai visto tutte le comunità che sono nate come si sono organizzate i meccanismi terroristici che venivano teorizzati applicati in quelle cose in termini ludici torna tutto però la complessità è un mondo che ti ferma e spai ma esattamente davvero noi siamo passati da della gente che si organizza su uh, 4 e e cose, Reddit e siamo arrivati alla borsa americana che deve farci i conti con questa cosa. Certo. Poi pensi che Trump è stato eletto grazie ai meme.
0: Certo. <ride> no? Beh sì, ma anche adesso con Elon Musk e con i Bitcoin, no? che ieri hanno perso il esatto. 13% perché ha fatto un tweet. Eh, ma sai, quello va anche un po' nella direzione del fatto che ormai tantissima io non sono un economista quindi adesso non, non mi voglio inoltrare in cose che non, che non sono il mio campo però oggettivamente c'è un, un, un ambito sempre più grande di, di speculazione finanziaria che sostanzialmente sta diventando una scommessa cioè uh, disconnessa un po' da qualsiasi altra cosa no? perché nel momento in cui tra, eh, Musk dice una cosa e tu vendi o compri vuol dire che, eh, sì, quello è un grosso imprenditore, beh, è carismatico tutto quello che vuoi, ma che fondamentalmente cioè non, non, non c'è nessuna analisi dei fondamentali dietro cioè semplicemente pensi che gli altri penseranno che quella frase è rilevante o è, è, cioè, è quindi
1: Ma è che la ferrata è chiaro, agli uffici, eh? cioè è un influencer che ti dice una cosa e sposta una mossa, è stata un'applicazione interessante perché per la prima volta hai visto come al di là di tutto il resto che è Musk, ma è di fatto è anche un influencer social, di come massimo possibile degli influencer social con che cambia una sfera che in teoria è lontanissima da lui e perché quella è la sfera social e quella invece è la borsa e la cambia radicalmente però è sempre lì è il diverso che diventa sempre più stratificato perché le meccaniche dei social incominciano a influenzare il mondo esterno a dei livelli altissimi Se io penso al pizza gate che poi è stato declinato nel comics gate nel games gate e compagnia no? Te li guardi e dici Ma sono tutta roba Nata dagli stessi abiti social Cioè Ti rendiamo conto Che abbiamo avuto Un assalto a Campidoglio Fatto da persone Che sono convinte Che in una pizzeria Di Washington Si vedevano i bambini Dietro la... certo. Cioè Te fermi Ti fermi E certo. dici era una, era una narrazione Troll Ludica Nata su Reddit Certo E è stata applicata E trasformata In una maniera straordinaria È chiaro che è un mondo Meraviglioso Per molti verdi sì. Ma è una complessità Forza Certo spesso si dà dei cause e effetto, dici altro che non so, se ti ricordi il romanzo di Ballard, del tipo che manda indietro la lavatrice e fa crollare il sistema americano? No, questo no. era eh, meraviglioso, cioè, questo tipo che rimane indietro la eh, lavatrice da quel, quell'evento, scatena un effetto domino <ride> che distrugge l'economia americana. <ride> ok,
0: ti ricordi il titolo? che vale, guarda, avevo letto di te, mi piace eh, a allora, mi pare effetto a catena, io l'ho lessi molti anni fa sull'Urania quindi magari gli ha dato okay. un altro titolo. <ride> No, comunque la, eh, sì, uno degli aspetti di, di, di queste dinamiche che stai descrivendo è proprio la capacità di mezzi di comunicazione, di aggregazione che prima non esistevano, di muovere o, o di permettere movimento così a, a sciame eh, di, di milioni di persone, no? E questa è una sì. capacità che prima avevano in pochissimi media e, e, e neanche tra l'altro uh, con questa... Perché questi sono movimenti che nascono anche per, per un grosso consenso interno, no? Mentre magari invece prima dovevi il potere, o il potere, diciamo così, doveva calare l'emotività un po' dall'alto e, e, e movimentare le persone. Qua so, È quasi la sovrastruttura che permette aggregazioni emotive naturali, come quasi adesso il movimento.
1: Assolutamente. Ma il problema vero non è tanto questo, nel senso. tutto sommato era prevedibile, nel senso che poco a poco, che dei gruppi molto ampi acquistano consapevolezza. Se acquisti la consapevolezza ad essere tanti, acquisti la consapevolezza ad avere potere e influenza. Il problema vero è che le aziende, in particolare, non hanno ancora, secondo me, sviluppato gli strumenti di, difi- di-, di codifica per capire se quell'influenza è reale o è una bolla. Prendi, che ne so, ti faccio un po' dei casi scebbi, via via. Eh, Sonic the Hedgehog, il, il film tratto dal gioco della Siga col Genero esce il trailer. Alla gente non piace l'aspetto che c'ha il porco spia. Okay? Okay. Su YouTube il video c'ha una roba tipo: nell'arco di due giorni, due milioni di reazioni negative. Eh, sì, per il produttore del film ferma tutto, ferma un film finito, lo rimanda di un anno, lo riapre, fa tutti gli effetti speciali, lo ributta fuori. E il film ottiene buoni risultati perché la gente si è sentita blandita perché l'azienda l'è stata a sentire. Certo. E da lì. Questa cosa è diventata una bolla che è anche d'anticipo. Carano su Mandalorian. dice una serie di cose che in questo momento sono assolutamente non potabili per il clima americano post, post elezioni. Che sarebbe, scusami, l'attrice? L'attrice sì, che ah, sì. dava la Disney prima ancora che nasca un caso, la licenza e il discorso è, è censura. Non lo so, loro non, non stanno a fare un discorso di è giusto licenziarla, è etico licenziarla lei ha il diritto di dire quella cagata questa cagata che ha detto è correlata al suo lavoro non c'è un discorso etico, c'è un discorso di sentiment il sentiment della nostra
0: base che guarda la serie non apprezza questa cosa e quindi la eliminiamo ma infatti in, in White eh, Brattis Nellis coglie proprio questo, questo punto fondamentale della castle culture cioè che eh, nasce diciamo così dalla, dalla sinistra liberal ma è di fatto un, un grandissimo strumento uh, capitalistico. Cioè nel senso che il motivo per cui veramente si afferma è che aziende quotate in borsa uh, non vogliono alcun tipo di, di problema o di rischio sul loro titolo che può nascere moltiplicato grazie appunto alle reti digitali e quindi uh, portano avanti delle politiche dal punto di vista della libertà d'espressione infinitamente più restrittive rispetto a quelle a cui eravamo abituati quando siamo cresciuti o anche solo dieci certo, anni fa. Ma tu, tu pensa solo... Che, che ne so, uno con Kent Eastwood, ormai ha film indipendenti. Cioè,
1: certo. gli ultimi tre film di... che sono andati anche molto bene al botteghino eh, non hanno ricevuto la minima attenzione della critica. Io, io gli ho detto, Stelli, c'è cioè, Tom Hanks, quando Tom Hanks fa un film e non viene candidato all'Oscar la gente fa, eh? <ride> Che è successo? Nell'ultimo c'è cioè un Sam Rockwell straordinario. E tu fai? Lo avete candidato in ogni singola parte che ha fatto? Com'è che fa f- fare finta che Richard Jewel non è es- neanche esistito? Non credo che gli mandano più neanche l'invito alla cerimonia, a ai- Iswood, per dirvi alla fede. Cioè, l- l'unica forma di difesa che c'è Iswood rispetto a Hollywood è che la Malpatos
0: è sempre fatta fin da solo, continua a farsi fin da solo e va così. Ma adesso eh, Però quello sono meccanismi in uscita nel senso che tu per questi grandi vecchi eh, non hai poi, eh, fai molta difficoltà, è molto difficile sostituirli con delle persone con cui magari io e te possiamo anche non essere d'accordo ma il punto è che non è questo il punto, cioè se sono degli artisti interessanti non si vede perché non bi- bisogna togliere la voce o magari ci piacciono ma non, capito? Il punto non è che può, avere, può uscire solo quello che eh, piace alle, alle persone de, de, diciamo nell'industria culturale e, e, e ah. basta.
1: Allora, guarda, quando io se mi chiami del regista, io ce n'ho uno che ogni volta che dico che mi piace lo devo spiegare, che è John Minius. Io John Minius lo adoro, ok? Ha fatto Mercury Da Leoni, Conan, Alvarossa, l'addio, l'addio del re, è un regista e poi mi piace come linguaggio, come cose. John Minius è un nazi praticamente. I, i, le racco- i temi che sottintende la sua narrazione sono so, 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 tra i più beci e impossibili non condivido niente della filosofia però adoro come la adoro, adoro perché mi piace la sua epica oggi
0: come altri il non lavorerebbe mai mai cioè, questo secondo me, è un problema grosso ma anche una qualsiasi libreria cioè dovresti buttare tre quarti dei libri, cioè se non siamo capaci di distinguere la differenza fra, fra l'artista, e la sua vita personale, che per carità deve essere sottoposta alle leggi dello stato in cui vive, non è che sto eh, richiedendo il fatto che debba essere, deve avere una no. passare, eh, però eh, questo dovrebbe, dovrebbe veramente c'entrare molto poco con le, con le opere. Sai qual è il punto? Che Uno dei punti che dal punto di vista della critica... È molto semplice dire ah ma questa cosa non è corretta o questo, questo, questo personaggio eh, non si comporta bene piuttosto che capire che cos'è quella forma d'arte, la sua storia, cosa si sta cercando di fare, eh, che, che tipo di ragionamenti, di tecniche si mettono in campo eccetera. No, quella, tutto questo necessita sapere, conoscenza profonda su un argomento. Invece dire questo guarda l'ho visto che saltava la fila quando al McDonald's Beccan è cattivo, capito? Cioè, questa cosa la sa dire anche un bambino di 12 anni.
1: Eh, eh. Però io le, le migliori cose che ho preso nella mia vita le ho apprese per contrasto, nel senso, quando qualche autore è stato sfidante nelle mie convinzioni mi ha portato a crescere. Perché o mi ha portato a rivedere le mie convinzioni e a metterle in discussione, quindi magari trova un punto di vista nuovo, o mi ha portato a rivederli e scoprì che invece le mie convinzioni erano giuste e che le, le ha fortificate. Allora, ma se no, se non veniamo sfidati nel nostro modo di pensare si perde il senso delle opere no? cioè a me un'opera mi deve mettere in discussione un la... po' mi piacciono anche gli artisti che mi rassicurano non... ma certo.
0: Certo. Oh, poi dipende anche dai momenti della, sì, della vita sì. e anche stessa... <ride> D- delle giornate in un certo Però è difficile
1: cioè, che ne so se io penso eh, certe volte una cosa meravigliosa della novella vague francese e dei suoi registi è che non lo faceva solo nei temi Lo faceva pure nel linguaggio, no? Se penso a... a... Io... Come si chiama? Eh, 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 Quello... About the self... eh, Senza respiro?
0: Eh... Faccio presente. Vabbè... eh,
1: Mi manca manca il titolo italiano, perdonatemi. Enfì, sfidante nel linguaggio. Tu lo guardi e fai... Ma esattamente che sto a guardare? Perché sta cosa è girata così... Invece che non è girata come tutto il resto? E, e, e quella roba Te può provare la repulsione E te può provare interesse Invece oggi abbiamo un'idea di omologazione, omologazione del linguaggio Omologazione dei temi Perché dobbiamo dire tutti le stesse cose esatto. L'altro ieri stavo guardando un film su Netflix Ambientato eh, negli anni 70 eh, Nella criminalità eh, Nera eh, Di una città Los Angeles Contro poliziotti bianchi razzisti Non c'è stata una volta in cui un personaggio buono o cattivo che fosse dicesse la parola che non si può dire, se no veniamo tutti impannati. Sì, esplode il computer, si va bene. Era stranissimo, no? Cioè, tutto lo guardi e fai è come guardare Training Days e Denzel Washington.
0: Sì, sì, cioè, <ride> sì, sì certo. E beh, si perde, si perde una certa è un meccanismo che peraltro nella letteratura in Italia più o meno c'è, non dico sempre stato ma è una costante abbastanza trasversale alle epoche storiche abbiamo sempre avuto almeno una forma diciamo medio alta sempre un fastidio per la, per la lingua popolare per, anche per un certo grado che viene percepito come eccessivo di realismo comunque una cosa, una cosa su quello che dici è anche L'insicurezza che nasconde questa tensione censoria. Cioè, se tu sei veramente convinto che le tue idee siano buone e che, e che siano quale miglior arena o contesto uh, che non l'argomentazione, che non il dibattito, che non la libertà d'espressione, perché le tue. Cioè, se tu fondamentalmente stai dicendo che hai delle idee che, in quali forse non credi neppure tu. E, e che però o si implementano con la forza con il controllo militare del linguaggio del linguaggio per iniziare poi si vedrà e, oppure non sono. No, io non, non credo così e questo va eh, che sia così e, e va anche di pari passo con la sfiducia nei confronti delle, delle persone perché da un lato tu hai sfiducia nei confronti dell'argomento e dall'altra hai anche sfiducia nei confronti del, 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 dell'uditorio cioè del, del, dell'opinione pubblica che secondo te se non sono obbligati uh, come degli scolaretti Uh, capito? Con delle punizioni pesanti o comunque con delle punizioni non saranno mai in grado di, di capire quella verità che secondo te è ovvia e va imposta a tutti. Quanto, quanto è sbagliato tutto questo ragionamento? Ma io,
1: guarda, eh, la cosa che mi fa ridere è che noi in questo stiamo già camminando su un territorio minato. cioè, per lo, il clima attuale, eh, per come funzionano le cose, già cercare di problematizzare una situazione del genere e quindi parlarne con un confrontamento è già potenzialmente il rischio infinito e questo è importante perché ti crea un terrorismo sulle cose che si possono dire ma no, io mi rendo conto che ho cambiato tutti i miei codici espressivi negli ultimi due o tre anni perché non voglio rogni cioè, no, non voglio rogni non voglio che mi arrivano addosso non voglio eh, ritrovarmi in una situazione in cui magari ho detto una cosa con le migliori intenzioni ma magari l'ho detta male e, e ti ritrovi in una situazione in cui devi stare giustificate le cose con una pratica che comunque non ti sentirà perché il l- l- e, sai, il sistema americano si basa su giudici popolari, ha oh, 12 giudici <ride> e, 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 e in Facebook ha sostituito quello, i social hanno sostituito quello, cioè per gli americani eh, è anche logico che qualcuno possa perdere il lavoro perché è processato da una giuria popolare che so i social torna tutto con il loro sistema,
0: sostanzialmente con loro sistema legale. Sì, con il loro sistema giudiziario, però sì. al tempo stesso dal punto di vista filosofico c'era anche una sfera delle, della libertà individuale, tra cui una, una difesa della libertà d'espressione che storicamente è stata sempre più forte rispetto alla nostra. Che... Certo,
1: assolutamente, però poi c'entra delle multinazionali, esatto. e le multinazionali gli interessa bene, gli interessa bene senza San Io non so uno che ci contro le multinazionali, allora io esatto. dico. Ogni cazzo di prodotto possibile, (ride) sono un loro schiavo praticamente. A me piace anche vendere, cioè piace che le mie opere sono messe nella condizione di di vendere il più possibile. Però mi rendo conto che nello schema attuale eh, l'unico modo per cui un'azienda produca
0: qualcosa è che sia a rischio zero. Sì. E poi c'è un altro elemento, al di là della libertà d'espressione, espressione, sempre rispetto a quello che dicevi tu prima, che è il discorso proprio della, dell'innovazione in sé stessa. Cioè adesso, estraniandoci per un momento sul discorso del, del, dei temi sensibili o rischiosi, che praticamente sono il 95% dei temi che uno può toccare, c'è anche un problema dell'innovazione in sé. Cioè come dicevi tu prima, fai vedere il teaser eh, con, con, con Sonic disegnato in una maniera, non piace rifai tutto il film. Ora, il motivo per cui spesso abbiamo la, la, la sensazione di assistere ad opere che sono tutte uguali è anche questo, non solo perché non ci si prende il rischio di, che poi praticamente se si vuole essere onesti rispetto alla realtà è quasi una certezza di, di, di finire per offendere qualcuno, ma compreso come puoi offendere anche me quando fai un'opera va bene, cioè però diciamo è una componente della libertà, e entro certi limiti ovviamente che sono quelli della diffamazione che è una legge certo. che esiste. Ma c'è proprio un, un problema di anche eh, al di là di queste cose di forme, di creazioni nuove eh, perché comportano dei rischi finanziari e nessuno eh, vuole più correre questi rischi qua però guarda, uh, cioè in, in tutti i campi anche nel... Pensa al design automobilistico, ma dimmi un, un, un'auto recente che rimarrà nella storia cioè, No, no,
1: è, è lì però cioè, sei, sulle auto c'è un parametro più, che sono i parametri della sicurezza che obbligano delle scelte stilistiche che sono date da Parametri che ormai devi rispettare perché sono le auto non so, eh, non so, più potabili in termini di proprio di legislazione. Cioè, però è vero che non c'è più. Io un po' di tempo fa mi chiedevo, ma perché determinati modelli eh, non vengono recuperati? ci stanno degli esempi precisi, no? Nel senso, la 500 rimodernata è stata un successo plateale, perché non abbiamo una Panda 4x4 che assomiglia davvero a <ride> una Panda 4x4? Tutti amano la Panda 4x4. Cioè, la ce delle votazioni a qualcosa perché assurdo, la... è vero <ride> perché la Fiat non ne produce una uguale perché proprio non ti conviene, è un rischio di mercato, ma io, io un esempio secondo me è molto forte. Purtroppo un esempio che nell'ambito dell'intrattenimento sta plasmando il mondo è quello dei film Marvel. Cioè, la Marvel è stata molto molto intelligente nel intelligente, cattiva, ma intelligente perché ha creato un processo creativo in cui i registi sono diventati intercambiabili film è uscito un po' di tempo fa un bel che racconta come vengono realmente fatti i film Ma i film Marvel vengono fatti con un lavoro di preproduzione molto più intenso di quello degli altri film perché tutto il film viene preparato in low poly a bassi poligoni eh, in una resa digitale come se fosse un film Pixar appena abbozzato okay. che permette a tutti di guardarlo immediatamente e fare tutte le correzioni a quel punto il regista gli viene dato quel documento no, il regista non collabora alla ah, okay, creazione eh, di quel eh, di, 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 di quel filmato che è tutto il film fatto a, a bassi poligoni gli viene dato al regista e il regista dice ok posso girarlo così oppure no è troppo lontano da me lo fare. e però è il motivo per cui Bryce è stato allontanato per cui tantissimi registi sono stati notati perché non erano disponibili a sostanzialmente ricalcare quanto la Major aveva preparato prima e eh, fare sostanzialmente un'opera non tant'è vero che adesso quelli che preparano quei filmati stanno iniziando a chiedere alla Marvel di essere accreditati come registi, perché dicono i nostri nostri registi non fanno altro che trasformare le cose e perché la Marvel fa questo? Perché gli dà controllo completo sulle opere, tant'è vero che 10 e passa anni di Marvel Comics Di film che sono usciti dai canoni Ci sono solo quelli che la Marvel stava rischiando ciecamente Cioè quando il franchise di Thor era morto Hanno detto vabbè lo diamo in mano a un matto E vediamo che tira fuori Eva vai Ika che ha tirato fuori quella sorta di remake di Flash Gordon Pazzesco e tutto colorato Ma il restante del 90% della produzione per il Marvel C'è lo stesso linguaggio, la stessa grammatica, la stessa illuminazione Che siano diretti da Wedon che siano diretti da Pinco Pallo la grammatica cinematografica è la stessa e non ha rischiato niente cioè, il pubblico va lì e trova esattamente quello che, che, che si aspettava Io le chiamo, siamo entrati nella fase della cultura degli SDC o dei KISS cioè, quando tu il comprendiscono gli SDC o dei KISS sai che troverai sempre lo stesso disco sì. E lo sai da 30 anni, 40 anni ormai, nel senso che da, da un certo album in poi i kiss hanno detto continuiamo a dare al pubblico solo quello che vuole il pubblico e lo stesso hanno fatto gli STC e per quanto a me diverta un disco che è tanto dei kiss e degli STC non è che proprio mi sento stimolato di di il disco nuovo. Però mi ricordo pure il, il me stesso ragazzino che dopo che il computer ha comprato chi da dei Radiohead e lo ha buttato perché ero infastidito da quanto si fossero allontanati da quello che avevano fatto prima, non riconoscevo più la band, cioè non era la band di The Band, non era la band di Ghidda, era un disco, quindi non è che le major sono matte, hanno cioè un motivo commerciale molto più.
0: No, certo, ma credo che fo- fosse David Foster Wallace che diceva che il pop, il principio base del pop era la ripetizione, no? quindi in un certo senso uh, lo stereotipo ritorna necessariamente, il punto è che poi il processo creativo umano <ride> delle scorse decadi eh, eh, prevedeva anche, ne abbiamo parlato con, con Domenico Stardone, quando è stato qua al podcast, un processo di riaggiornamento eh, dello stereotipo, no? quindi una dialettica fra lo stereotipo e, la, e, la, e l'autore la, e, o gli autori per diciamo, far evolvere anche il pop eh, in, una, eh, diciamo, in prodotti nuovi che non si ripetono all'infinito ecco sia da un lato le dimensioni finanziarie e economiche di, di, di queste multinazionali produttrici di cultura diciamo popolare sia al tempo stesso anche le potenzialità della tecnologia perché oggi hai delle capacità, non è che fai più lo screening e basta cioè hai una capacità di sondare il pubblico così a fondo uh, che veramente hai un feedback completo su, su quello che vuole no? quindi queste due cose messe assieme stanno veramente cristallizzando uh, lo stereotipo e, e sembra quasi che le storie siano finite e debbano essere ripetute sempre per certi aspetti è come se si tornasse alla tradizione Urale. Eh, sì, epica diciamo no, che, che ripeteva sempre le stesse storie tradizionali però questa volta mediata dalle grandi aziende del capitalismo sì
1: ma il discorso è quando Lucas eh, arriva dalla MGM e gli propone guerre stellari e legge, gli dice: Te ne produco solo un pezzo e il resto metti in ipoteca sulla casa. Lucas, però, parla con essere umano, cioè parla con un signore che se lo guarda e gli dice: Quelli sono soldi miei, ce li devo mettere io, ce li devo pensare. Oggi, se vai da Netflix, parli con un algoritmo. L'algoritmo che ti dice: Questa cosa sta funzionando, questa cosa no. Le nostre tendenze e sono algoritmi precisi, eh? nel senso, eh, ho avuto modo in tempi recenti di confrontarmi con le linee guida che da Amazon e Amazon è davvero molto preciso perché più di ogni altra piattaforma incrocia i gusti dei quelli che sono iscritti alla sua piattaforma i gusti d'acquisto, l'abitudine yeah. d'acquisto cioè lei, lei sa tutto sa quello che compriamo, sa quali regole compriamo, yeah. sa eh, le cose che mettiamo che vorremmo comprare quindi ha un'idea dei nostri desideri e quindi sai i, I simboli uomini fanno cose assurde no? Se penso a so, De Laurentiis E dopo Guerra e Stellari fa Flash gordo. Perché ha visto Guerra Stellari lo fra tende, E fa un film pazzo Che non fa una lira ma che oggi è un culto Perché guardi e ti dici come cazzo te era venuto O oh, Cimino Che riesce a sbagliare Il film più importante della storia Di Hollywood e uno dei più costruiti Ma quello sbaglio è meraviglioso cioè, L'idea che, che se possa Che qualcuno
0: abbia messo i soldi Perché esista uno sbaglio simile cioè l'innovazione non l'innovazione. esiste senza, senza rischio se non hai il rischio non c'è l'innovazione eh, vero.
1: Eh, però una volta sembrava che chi produceva sapeva che doveva dare un po' di corda ai macchi perché sennò il mondo moriva cioè, la, la, quando arriva la New Hollywood Hollywood è in un momento di profonda crisi perché la televisione l'ha spazzata via prodotto cinematografico è troppo simile a quello televisivo e quindi quando arrivano la generazione del New Hollywood e incominciano a fare i primi soldini Hollywood fa, ok forse quello che serve è l'innovazione in questo momento è qualcosa che esca fuori dalle cose che capiamo ma che evidentemente certo. al ci arriva a me. ma senza, senza quei matti non c'era Spielberg, non c'era Rubens, non c'era Coppola
0: ma spesso i flop non tutti ovviamente ci sono flop che sono semplicemente flop e sono probabilmente anche la maggioranza ma Alcuni flock poi in realtà diventano i classici del, del futuro, nel senso che oppure ci sono delle opere che, sono, che risultano per il loro tempo disturbanti. Eh, prendi ad esempio la dolce vita, cioè eh, Felini fu massacrato quando uscì quel film certo. da, da ogni l- a, lato. Oggi lo guardi e dici ma com'è possibile? Ma è perché era avanti rispetto al suo tempo sotto molti aspetti, capito? Certo, eh, però pensa a
1: Già back, che, 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 Ma pensa a Kubrick, Kubrick non ha mai staccato un biglietto. cioè non c'è un, un singolo film di Kubrick che è andato bene, cose che noi oggi riteniamo inalienabili dal mondo del cinema, come Blade Runner eh, e Alien, non sono andati bene, in particolare Blade Runner è andato malissimo nel cinema, eppure oggi cioè, ci ricordiamo Blade Runner come una pietra, oggi Blade Runner quando l'abbiamo rifatto
0: abbiamo fatto un prodotto di plastica, c'è anche un problema di tempo proprio di ricezione, no? Cioè che tu quando fai il, uh, il mappazzone contemporaneo non solo vuoi una cosa che incassi molto sì. ma deve incassare subito in tutto il mondo in maniera transculturale il più assoluta possibile pensa... e deve avere un minimo di comune denominatore uh, cioè il più, ba- più basso possibile, deve andare bene per tutti, no? Per tutti, no? ma pensa, torniamo all'abito più tuo che poi è
1: in parte ancora mio mercato letterario a me cita uscite. No? perché oggi ti confronti con mercato letterario che ti dice che l'ufficio stampa ti facciamo un lusso e te lo diamo per dieci giorni poi se il libro si è mosso bene se no la settimana prossima ho altre 30 uscite quindi tanto certo. saluto e perché a che cosa gli interessa gli interessa saturare lo spazio di vendita perché lo spazio di vendita della libreria è uno spazio finito cioè lo spazio di esposizione, è un spazio finito io devo occupare più spazio possibile perché se ne altro. Per... Cioè, Se vendo il 30% dei libri che quella libreria ha venduto, A fine anno ha venduto il 30% Di 90 milioni di libri. Che sono 30 milioni di libri e sono soldi. Certo. Però, oggi come oggi, che è la ragione che, che, che mi rende difficilissimo scrivere narrativa, oggi come oggi scrivo un libro e metto un mattoncino alla macchina che dura 30 giorni. 40 giorni. Io allora eh... sto un libro di un amico peraltro che ci ha lavorato 5 anni ha scritto un libro enorme per mondatori doveva essere il grande romanzo italiano eh, è effettivamente un bel libro e il giorno dell'uscita non era mai esposto. e mi sono girato le
0: dettate magari neanche nelle mondatori
1: neanche no, nelle mondatori cioè probabilmente ci mi è uscito oggi eh sì però
0: sì, poi lì c'è il meccanismo, beh, che, che libro è? Così lo, magari qualcuno se lo cerca su Amazon, come si intitona... No, no, toglie. No, ah, oh, ah, ok. Ah, okay. okay. E, sì, poi c'è il meccanismo perverso dei resi anche che è anche lì una finanziarizzazione, no? cioè per cui tu vendi i libri, effettivamente a librerie, poi le lib- librerie però possono ridarteli, quindi o gli dai dei libri nuovi, Certo, oh. dai solo dei libri nuovi perché i soldi oppure, stampano, dovresti, oppure potresti dare dei soldi, ma chi è che dà dei soldi? Quindi piuttosto Nessun stampo è. altri libri. E quindi devi dare libri nuovi e quindi continui a stampare.
1: Io ti faccio quei discorsi da vecchio. Io vivo in una, in una zona a Roma da sempre, qui qui c'era una libreria bellissima che si tutti i libri che stava sull'Appia. Mm. Era una libreria storica, quando hanno provato a chiudere il quartiere gli si eh, sai, quelle cose sono bellissime mm. Tutti i libri, quando c'entravo io, era una libreria storica infinita. Ma era gestibile capire che cosa era uscito, dove erano le cose e quanti libri c'erano in quel momento. Dall'avvento della desktop publishing, con i posti di produzione eh, distrutti, con l'avvento del eh, meccanismo della de coda lunga editoriale, oggi come oggi io entro nella libreria e o ho le idee chiare di che cosa voglio comprare, o oh, è del tutto inutile cioè anche i settori quelli di nicchia capito vado nel fantasy non capisco un cazzo è perché certo. troppa roba troppi editori tutti che pubblicano tutti gli scrittori, e poi parli con col tuo ed e ti fai Roberto, ma qual è il tuo libro e dico no. beh stanno le brite non vendono neanche 100 copie tu fai che li stampi a fa occupano spazio
0: Sì, quello e poi comunque sono scommesse a basso costo metti che uno certo. su 40 poi funziona e il... se no, hai pagato 2000 euro da fondo per l'esordiente eh, 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 esatto sì sì no il, la, la questione è perversa allora fatto siccome stiamo parlando malissimo insomma dei, dei giganti delle piattaforme c'è da dire che nell'ultimo anno complice la pandemia mi dicono che in realtà è sono aumentate molto le, le vendite diciamo di conanga online. online sì ma anche di titoli diciamo non usciti questa settimana rispetto alle novità Che invece trovano il loro ambiente naturale nella catena, nella Feltinelli. Sì, e sai anche perché? Perché si è passato... Una cosa che mi sono reso conto con la mia
1: esperienza diretta è che a un certo punto durante il lockdown le persone che consigliavano le cose sono diventate fondamentali perché eh, tra l'offerta infinita e la necessità di fruizione altissima perché la gente voleva cose per distrarsi tutta una serie di personaggi sono diventati eh, dei fari, perché dicevano guardate che c'è questo film, guardate che c'è questo libro, e non sempre parlavano di novità, parlavano più spesso di cose che avevano letto prima. Quindi si è creata una cultura ritroso e dice ok, vado a recuperare quel libro che non ho mai letto, quella cosa di cui ho sempre sentito parlare. È figo, eh? è, una, è una
0: cosa positiva. Assolutamente, ma eh, c'era Nassim Taleb che parlava proprio del fatto di dal punto di vista statistico matematico cioè è molto più probabile che un bel libro che è diventato intascabile o addirittura poi un classico sia bello rispetto diciamo a no uscita perché
1: ad esistere esatto <ride> <ride> ma quella è la mia come scrittore la mia grossa enorme difficoltà è la domanda di ma c'è veramente necessità di un altro libro mm. cioè il mondo ha bisogno che io scriva qualcosa cioè, c'è bisogno delle mesi storie in più o del mio nuovo fumetto, della mia nuova opera, anche perché eh, siccome noi facciamo cose che poi so, perlomeno io faccio cose che sono destinate a, a, a una realtà del, del fisico, ok? Non è solo l'aleatorio dei de, de social, di de internet e de, delle cose qui, sono fisiche. La cosa fisica comporta una spesa, un impatto ecologico, un impatto di spazio. E come mi domando, ho veramente bisogno di quest'ennesimo libro che finirà negli altri 6.000 che ho a casa, visto che non c'ho più spazio? La mia domanda è, c'è bisogno dell'ennesimo libro fantasy o dell'ennesimo libro di de me stesso che parlo dei miei viaggi in un mondo che ce ne stanno milioni? E secondo me eh, potrebbe essere la nascita di una narrativa etica, cioè prima di fare una cosa ti chiedi, serve? Al di là che a me per campare, serve?
0: No, c'è, c'è un po' una divaricazione qua, nel senso che tutti gli incentivi del mercato sono per dire fai dei libri uh, semplici, rapidi da scrivere, rapidi da, fa- da buttare fuori, magari uno funziona e se non funziona eh. ne fai un altro dopo sei mesi, dopo un anno, eccetera, no? E questo è quello che ti dice il mercato, lo stato attuale della distribuzione, eccetera. Dall'altra tu come artista vuoi fare delle cose che siano... Che percepisci almeno tu come rilevanti poi sperando che qualcun altro risuonino anche in qualcun altro ovviamente certo. e questo ha tutto un altro tipo di, di, di dinamica di, di scrittura, di creazione di, di produzione no? È molto, da un punto di vista strettamente razionale nel senso di razionalità, di mercato non ha senso è, no. è... <ride> però, però cioè, è il motivo per cui si fa questa cosa poi dopo ci saranno delle, delle attività collaterali al libro Sempre legata alla scrittura che ti permetteranno di campare. Però il punto è sì. Che sicuramente diciamo, l'attuale assetto dell'industria editoriale non, non, non ti dà nessun incentivo a cercare di fare un prodotto insomma, di qualità. Eh, anzi, l'incentivo va tutto nella direzione contraria. Ma io lo vedo anche solo nel mio ambito,
1: anche solo nell'ambito fumettistico. No? Negli ultimi anni c'è stata l'esplosione di, del fumetto in libreria di vario e quindi prima gli editori propriamente fumettistici e poi i colossi come mondatori Veltanone e compagnia sono entrati ognuno col suo stile a produrre fumetti e se tu azzecchi un fumetto eh, quindi quel fumetto ha vendicchiato abbastanza bene da portarsi a casa dei tuoi soldi quindi si è portato a casa dei soldi champagne e così via, e arriverà il tuo editor e ti dice per l'anno prossimo? Certo. e tu guarda e gli fai beh figo perché hai capito oh, un altro libro, altri soldi è la appena Magari lo fa l'anno prossimo. E se continua ad andare bene, le le per l'anno prossimo? E tu a un certo punto devi guardare e fare: aspetta un secondo, però io non sto a fare un fumetto seriale eh, che ha un certo tipo di, di, di logica che mi sta benissimo. Io sto a fare un fumetto che in teoria dovrei avere qualcosa da dire per, 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 per farlo. E non è detto che c'ho qualcosa da più Esatto. Quindi io non sono manco uno dei quelli... Capito? Quelli che ti dicono, oh, no, devi scrivere con lentezza, devi scrivere solo... A me piacciono i scrittori come Emmet, a me piacciono quelli che scrivevano eh, a- assenta parola. Però che i scrittori muovevano per esempio, un Emmet, sembravano nell'ambito della serialità, del pulp, del popolare. Sì. Se me no, poteva scrivere altri 200 libri, sarebbero stati tutti belli. Cioè, ma f- erano di genere. Il genere va bene la ripetizione, il discorso del popolare va bene la ripetizione del popolare. Nel momento in cui mi stai cercando di dimmi, devi dire qualcosa di rilevante, di più significativo. sia la narrativa escapista, che cazzo, non è detto che uno ci abbia sempre qualcosa, da dire?
0: no? È molto improbabile perché, comunque, insomma, le cose che puoi pensare di aver capito o intuito, diciamo, su, sulla nostra condizione, sulla vita, non sono infinite, soprattutto quando sono rilevanti. Quindi, poi dopo, queste
1: ah, ma sì. poi, anche quando ti succede qualcosa che dici ne vorrei scrivere, ti devi pure dal tempo ho letto un libro certo. di un amico che ha trattato un lutto in tempi recentissimi cioè ha sopito il lutto e il libro sul lutto è uscito sette mesi dopo Petrida, lui è bravissimo, Ma è chiaro che è un libro in cui non c'è ancora nessun tipo di, ehm, di elaborazione di quella cosa, è un libro che ti racconta quel momento, è interessante perché ti racconta quel momento, il momento in cui ancora non hai capito un cazzo, però non è un libro che ti dice, certo. se, servirebbe seguito. sì sì, certo ma da un lato no scusami è nato lì perché è arrivata la richiesta del mercato sostanzialmente in cui poi noi prendiamo pezzi di noi li facciamo a pezzi
0: e li vendiamo in tempi più rapidi possibili per averci qualcosa da certo allora nell'immediato ovviamente qual è il vantaggio che tu possiedi una quantità di dettaglio che poi nel tempo si perderà certo però è vero che ci sono alcune cose che vedi solo poi che sono magari quei, quei, quei toni che contano di più poi nella tavolozza del racconto che puoi vedere solo col distacco che il tempo ti fornisce no?
1: Io e poi nasce da te, non te deve nascere dal, dal cioè no, se vuoi essere certo. istantaneo o se vuoi meditatela, deve nascere da te, non da una richiesta editoriale che ti dice mi serve il libro nuovo perché devo chiudere il bilancio
0: no certo, ma lì secondo me è quello proprio quello credo che sul lungo periodo sia sbagliato anche dal punto di vista economico io dopo il libro di reportage nel 2016 mi offrirono un un contratto per un altro libro di non fiction ma in quel momento non avevo assolutamente voglia di fare un altro libro di non fiction volevo scrivere un romanzo che mi ha preso quattro anni e l'ho fatto nel frattempo ho scritto anche altre cose ho fatto un documentario ho scritto delle cose insomma altre cose però diciamo come come mio obiettivo principale artistico in quei quattro anni era continuare a sviluppare quel romanzo no? Quando poteva essere fare un altro libro blasonato di, di non fiction, poteva essere un'opzione, ma non me lo sentivo dentro. Ma non perché io sia particolarmente figo, perché secondo me non, non, non è un percorso sul lungo periodo che ti porta da nessuna parte.
1: Sì, però secondo me tu c'è qualità rara e che hai evitato tutta una serie di trappole. Nel senso, io ti ho visto emergere eh, dai social cioè, Adobe si emerge principalmente come fenomeno social, uno stato azzeccato, condiviso da un biliardo di persone, poi un'altra, un'altra roba, poi eh, una spera. Per, inizialmente, eh, la prima percezione che avevo da te era sbagliata, però era un back nasty che sta a scrivere, ok, mm-hmm. concettualmente. Però tutte le trappole che poi ti venivano offerte dai social, tu le hai sempre girate, cioè, hai sempre scelto una strada... Più difficile, non si è mai andato a, a, a alimentare quell'idea del populismo che ti potevi portare dietro. Non, non mi è mai sembrato che sei stato uno che si è preso la strada facile. Anche nelle scelte editoriali, l'editore pubblica la strada da percorrere, sempre premiando, perché poi è sempre stata la qualità che ha contato. no?
0: Beh, ti ringrazio, ma guarda, perché forse questo è successo proprio perché io cerco di, di, di mettere. Ma anche per, per una tutela mia, non solo professionale, ma anche. È quella componente di divertimento, inteso in, 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 in senso nobile anche del nostro lavoro, che pure deve rimanere. Perché se tu ti metti davanti al computer a scrivere delle cose che, di cui non te ne frega davanti a un foglio di cui, di cui non te ne frega niente. Sì, può succedere. Anche io ho sviluppato delle cose per la TV. Insomma, non particolarmente belle. Eh, che dovevano essere belle, poi non sono diventate. E infatti, poi ne sono anche uscito. Però insomma, nel frattempo era lavoro. Quindi non è che io debba accampare, capito, solo di massime aspirazioni, però quello su cui proprio metto il mio nome, la la cosa più importante per me da punto di vista da quello, cerco di di tenere uno spazio di credibilità anche per me, non solo per per gli altri, no? E poi semplicemente considero una cosa che facendo le cose, confrontandoti col mondo impari e secondo me quella dimensione anche lì dei social, del, del consenso, eccetera, Tu puoi continuare a cavalcarla tutta la vita e diventare in peggio, ovviamente, molto in peggio spero, uno scanzi, no? Oppure puoi capire che per quanto tu non non giocassi quel gioco in quella maniera là, però il rischio di di diventare un po' quella cosa, anche se, ripeto, spero, in maniera diversa, c'è sempre, no? Però questa cosa non la puoi sapere prima. La la, la sai solo nel momento in cui ne fai esperienza sulla sulla tua pelle, quindi forse la cosa veramente importante oltre a magari avere almeno una vaga idea di, di, di percorso artistico e soprattutto sapere ascoltare il momento, il contesto e gli stimoli che ti arrivano. E Perché l'altro limite dell'integrità eccessiva è che non vedi il mondo e, e ti chiudi un po' in un loop di autoconferma. No? Quindi secondo me il bilanciamento è sempre quello fra l'apertura, allo stimolo e, e, e la tutela del, del, del lavoro che stai facendo. No? Se trovi il bilanciamento fra queste due... Queste due forze, eh, forse quello io credo sia, sia l'ideale, no? Non chiudersi eccessivamente, neanche fare qualsiasi cosa perché poi ti perdi. Sì, concordo. E te lo dico da uno che si è perso
1: più volte, è stata la facendo, perché alla fine il, il consenso è meraviglioso. Il consenso è, è quella roba che ti riempie i buchi dell'acqua. No? Sì, non sono stato mai, però... Ho cioè, fatto consenso, ma arriva. Cioè, certo. Poi... Secondo me la cosa più pericolosa dei social che hanno fatto a livello autoriale è stato proprio che ci hanno reso anche a quelli che sembrano più impermeabili ma veramente schiavi di una risposta immediata che forse il fatto che fosse... Mi piace l'idea che, che sia diretta però con gli anni ho capito che quella mediazione che era data dall'editore, dai tempi e da tutto
0: non era così malvagia. Sì infatti cioè il punto è che è un po' come il, è un po come il fast food no? cioè è, è cibo, ti dà la botta glicemica eh, però poi non, non, non sei veramente sazio no? perché non è veramente è una, un trucco che viene esercitato al tuo cervello dice guarda il pollicino che si alza guarda questa persona che ti scrive questi che ti dicono che sei bravissimo eccetera Fa, o anche quelli che ti odiano comunque generi attenzione e ovviamente tu non sei insensibile a questa cosa, però al tempo st- e, e dopo un po' ti dimentichi che non è il mondo reale, no? E quella cosa lì è pericolosissima, il motivo per cui poi mi, mi sono preso quel tempo per scrivere l'ultimo romanzo, che volevo elaborare questa sensazione originaria eh, in una maniera un po' più profonda, strutturata, eccetera, però la sensazione originaria è stata quella, eh, proprio interrogarmi su queste dinamiche di, di stimolo, di, di dopamina, no? Che, 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 questi meccanismi in cui siamo inseriti, perché sono veramente scivolosi. Uh, ed, è, ed, è, ed è normale in una certa misura caderci, no? però poi hai questa sensazione, io se controllo troppe volte il telefono durante la giornata, la sera, la volta in più che lo faccio, sento proprio, ma ti giuro, sarà un, un autocondizionamento, Sono proprio il cervello che fa no, eh, non farlo, cioè è come quando fermi la sigaretta di troppo, per, me,
1: no? Yeah.
0: No, per... <ride> che, che c'è dentro te e poi, e poi dentro di te senti...
1: <ride> perché l'hai fatto no? io lo capisco perché guarda il più grande filosofo che conosco che è il mio meccanico dice che l'uomo è fatto per cadere e quindi io capisco perfettamente il fatto che i social in tante cose non fanno altro che facci spingere spessissimo Perché se cade cioè se cade se diventa stronzi poi però quante volte riesci a tornare a casa tanto più ci guadagni cioè ogni volta che riesci che sei andato parecchio al largo del mare di stronzi, però poi invece ti giri, ti fai tuffa, torni a casetta tua, torni un po' più consapevole e quindi ti prende la cosa che de... ho veramente una necessità di fare questo commento. C'ho davvero qualcosa de- su sta cosa che è successa in questo momento?
0: O posso pure fregarmi? Certo, certo. Ma e, e poi ovviamente ci sono una, una serie di incentivi posti là, perché proprio tu lo faccia, non solo dal punto di vista neurologico, ma anche semplicemente per il fatto di stare al mondo oggi in questa epoca storica io negli ultimi due anni che lavoravo al libro ho frequentato i social pochissimo e cioè, tanta gente si era dimenticata della mia esistenza tanta gente che magari compra anche i miei libri cioè o li comprerebbe se sapesse che, es- che escono solo che poi cosa succede Ma bisogna
1: dirglielo perché è il
0: tuo ultimo libro è il tuo libro più bello ti ringrazio <ride> ti ringrazio eh, di solito un autore pensa sempre così però mi fa piacere sapere che eh, pensi che tu così no e, ed è, no appunto quindi tu hai paura di scomparire da un lato ma dall'altra dici cazzo però se io voglio lavorare seriamente a questa cosa ho bisogno di una pace mentale di, una, di quella profondità quasi da meditazione che però non dura dieci minuti che, che mediti ma dura mesi in cui tu sei dentro quella cosa e, e questa non ce la puoi avere se devi rispondere a, a eh. capito
1: cioè... Io, io il mio dilemma sonido è sempre per ci faranno quell'impossibile come cazzo faceva sapete? primo come caffava <ride>
0: secondo ma non era mai curioso di vedere che dicevano di lui sì sì eh ma eh. sì lì ti devi staccare ma sul campare il punto è che poi alla fine ci sono anche modi, modi... cioè puoi scrivere delle cose che non, non impattano direttamente sui social ma che sono magari anche cioè. più remunerative dei libri eh. però sì è chiaro che è che, è che comunque non sono misurabili nell'immediato quello eh, il scorso io... non ti danno la botta magari capito ti fai una stagione di soggetti per una serie tv ti arriva un, insomma, un discreto pacco di soldi però nessuno ti, ti mette like no e poi neanche <ride> detto che ha e poi tra l'altro esatto Beh, una cosa che, magari ha... che, che fa felice è te lì. il tuo commercialista però esatto però non soddisfa il tuo sì sì Ma io
1: per, per esempio penso a proposito di fallire e cadere no? eh Prima hai citato uno dei miei scrittori preferiti che è Brad Stone mm. eh, E Brad Stone Elvis, so, parecchi anni che continua a bastonare i social, anche un po' da boomer, certe sì, volte sì. con una, una
0: brillantezza rara, certe volte da vecchio brontolone. Ma, ma lì c'è la dinamica secondo me che ha col suo ragazzo che è molto più sì, sì,
1: Che è un po lo, <ride> casino, però continua a starci sui sì, social. Mm. Cioè, è uno che comunque ha bisogno di quella dopamina cioè, data da, da quella cosa, in un modo o nell'altro sta lì lo stesso Stephen King negli ultimi cinque anni è diventato una macchina da Twitter eh, voglio dire probabilmente noi veniamo, siamo pure una generazione poi io sono molto contento perché vedo che i vent'anni invece non ce l'hanno sta cosa i vent'anni sono capaci di non aprire Facebook non aprire i social per tantissimo tempo certi non ce l'hanno proprio c'è stato un rifiuto fortissimo Dio li benedica sì sì la generazione Z che c'è nata e ha questi genitori già rincoglioniti probabilmente il Jean, una reazione diversa però io, quando, quando li guardo, non ho visto quasi nessuno dei grandi autori e eh, riuscì a eh, trovare un equilibrio immediato. Ho visto la gente farsi proprio male. Gente che amo, cioè autori che amo tantissimo. Si so, ce l'ha fate, ti prego, no. Questo no.
0: fermati. Sai, al tempo stesso uno come Ellis è stato per un periodo uno dei scrittori più importanti del mondo con in tempi in cui significava veramente... Che facevi la copertina su Vogue e tutto il resto e adesso ho capito magari è, è un po non è più il suo momento in più non solo nel suo momento ma l'industria culturale americana sembra andare in una direzione perfettamente opposta sua eh, idea che tra l'altro lo, lo irrita molto quindi immagino che se l'unico modo di comunicare che hai ti, se è rimasto quello e tu hai quella storia alle spalle eh, la tentazione sia, sia molto forte, no? Forte, si sì, pensa anche io. Senti, la prima parte sul cinema, de... insomma, è interessante, però non è perdibile. La seconda parte, invece, su queste questioni, appunto, libertà di espressione e capitalismo avanzato, è molto. Sì, Trovo... anche a me.
1: Ho avuto la stessa impressione quando l'ho intervistato, quando parlava di cinema, era ok, possiamo andare avanti. Quando parlava della società, era fantastico. Per chi l'ha intervistato? L'ho testato per Best Movie perché era la festa del cinema di Roma e aveva portato 10 film che secondo me erano i film più importanti. E io ho chiamato Giorgio Viaro e gli ho detto: Se non mi fai conoscere adesso Nelly si è uscito. <ride> Ma è online, l'altro eh? fa me lo vado a vedere. S- sì, credo di eh. sì. Sì, 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 di... stavo proprio. cioè, ho tenuto un certo un, tranquillità fino a che ho dovuto fare tutto il mio lavoro poi ho sbaragato, e ho chiesto gli autografi <ride> è, però ho fatto bene era meno di zero American psycho Lunar
0: Park ha scritto 3 dei virus si si certo ma tra l'altro penso che lui sia conosciuto un periodo intenso di, di fama anche negli Stati Uniti però sia un po', un po', un po come un Woody Allen, o magari di quegli autori più amati in Europa eh, da un certo punto in poi almeno della loro carriera sì, eh, penso anche
1: anche Pensa ma anche perché è uscito. È, è comunque un impresentabile perché adesso, dichiaratamente gay repubblicano, eh, che comunque non si
0: è schierato del tutto contro Trump, ma ha fatto un'analisi più complessa. Sì, sì. ma da questo punto di vista, anche il suo podcast, è, secondo me, è molto, molto interessante.
1: Sì, sì, cioè è uno che. C'è, c'è, teniamo a bomba se c'hai un'opinione complessa e stratificata. Eh, sai, Beccona diceva che il, il medium è inevitabile che il medium travisi il, il messaggio, quindi il medium è il messaggio. E lì, secondo me i social non si possono prestare per racconto narrativo di, di Ellis, perché
0: è troppo complesso. Eh, ma non si, può, non, non si possono prestare neanche una conversazione come quella che, che stiamo facendo noi adesso, e il motivo per cui sto facendo il podcast è, è principalmente questo, nel senso che... Alla fine o rinunci alla comunicazione di alcuni temi oppure nella forma frasetta. Twitter non ne parliamo, disastro. Facebook pure, se può essere un po' più lungo, però poi bisogna vedere chi lo legge tutto, è sempre molto scivoloso. All'interno invece della conversazione a due o eventualmente poi post-Covid, quando probabilmente eh, il podcast si sposterà in studio massimo tre persone, secondo me puoi permetterti dei discorsi più complessi per il semplice il fatto che la gente ti può guardare in faccia tu guardi in faccia la persona che è dall'altra certo. e, 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 e non so e ridiventi un essere umano per quanto sempre mediato tecnologicamente sì, sì, però sei, sei reincarnato colpo no? sì. c'è una presenza fisica e la presenza fisica
1: però è una cosa su Twitter che io mi domando da sempre ma quando ci hanno detto massimo 140 caratteri com'è che non abbiamo detto è una cattiva idea sì sì sì, sì. sì. Eh, era palese che il linguaggio sarebbe stato affiattito
0: no? certo, io in realtà l'ho sempre, l'ho sempre pensato però oh, sì, e l'ho, usato, l'ho usato anch'io ogni tanto lo uso ancora poco però sì, non so perché ma poi non vedo quale dovrebbe essere Ah, sai cosa, era il periodo in cui anche famosi direttori di, di giornale dicevano che che tutto doveva essere corto no? doveva essere breve, se no su internet lo leggeva non so se questa te l'ho mai raccontata ma quando feci il pezzo su Grillo che raccontavi tu che che fu la prima cosa virale che che scrissi online in quel periodo in cui facevo cose virali e il giorno prima no, due o tre giorni prima collaboravo con con un giornale che non voglio manco nominare guarda che e e, e gli portai questo pezzo era già una collaborazione molto faticosa la più faticosa della mia vita e... Giornale vicino ai tribunali del popolo, quindi puoi immaginare quale fosse. Okay. <ride> e, e fa: no, 4.000 battute non le leggerà mai nessuno su internet. Uh, insomma, non, no, erano boh, forse 7.000, non erano 4.000, più di 4.000 non le legge mai nessuno. Ha detto: Sai cosa? Già mi avevano fatto girare i coglioni per molti motivi, Ho detto: Sai, guarda, ciao, il eh, pezzo me lo tengo, non ti preoccupare. E dopo tre giorni con i fumi fu alla testa in cui scrivo il pezzo di grillo che erano 28.000 mi sembra lo metto su eh, sul mio blog allora sconosciuto e fa 780.000 lettori unici alla fine no? e questo perché? perché alle volte si dicono delle cose solamente per il bisogno di dir cioè perché le dicono tutti capito? allora quello per, era il momento per per, per
1: nel senso non c'è avuto proprio il tempo di pensare tu guarda il caso del post no? il post è tutto quello che negli ultimi anni ci hanno detto internet non si poteva fare. Pezzi lunghi, approfonditi, certo. non stanno sulla news, ti danno magari arrivano mm. due giorni di ritardo sulla news perché hanno voluto controllare le fonti, ma non è che il post sia perfetto. Però, però è comunque è vero, è un, bu- è un buon giornale. È, è il giornalismo come uno pretenderebbe che fosse il giornalismo e sta funzionando. Come ha funzionato il caso dell'internazionale? Nel momento in cui in edicola sembrava che dovessero vive solo... Eh, le lifestyle magazine che vivevano della bolla delle pubblicità l'internazionale è andata avanti con la strada sua tra abbonamenti e contenuti approfonditi le lifestyle magazine non ci cioè, stanno più l'internazionale sta ancora
0: lì il certo. eh, no, se... lifestyle magazine è una cosa che io non ho mai capito perché io dovrei darti dei soldi per comprare della pubblicità inter... intervallata da qualche articoletto perché non fregava a nessuno che tu gli dessi dei
1: soldi io me la so... stavo... all'epoca stavo dentro xl e quindi quando xl è chiuse mi segui tutta la crisi e mi feci spiegare esattamente qual era la, la, la ragione della crisi perché mi facevo ma scusa le tirature sono ancora alte noi ma il problema è questo noi dobbiamo tenere una tiratura da un milione di copie perché la tiratura di un milione di copie ci garantisce che arrivano gli inserzionisti che dicono first se questo giornale c'è una diffusione di un milione di copie vuol dire che un sacco di gente lo vede e quindi paghiamo i prezzi dell'inserzione. ma XL se poteva permettere di regalare eh, tutti i mesi in qualche evento 100.000 copie tipo a Lucca regalava 100.000 copie ogni, ogni ottobre perché allora di quello che vendevano l'edicola non gliene fregava niente la vendita in edicola era lo 01 del bilancio il bilancio era dato tutto dalle pubblicità nel momento in cui hanno tolto le pubblicità perché hanno detto non vanno cioè, c'è bene, ne fattiamo tutte su internet ecco lì che sono morti tutti cioè nell'arco di una stagione le diverse medie si hanno fatto non esistiamo più perché ci basavamo cioè su una bolla Pss,
0: sì, sì, no, ma è, è chiaro il meccanismo, però al tempo stesso non, non vedo come potesse avere futuro, perché comunque, sai, anche quelle coppe che distribuisci gratis a qualcuno le deve prendere. <ride> <ride> ma, ma non so se tu hai mai visto una scena sul treno quando viaggi in una di quelle classi dove danno i giornali con la gente che rifiuta i giornali gratis. Assolutamente. Cioè, eh, guarda che quello è, è esemplificativo, cioè, io non ho mai capitato di vedere su un vagone... Uh, un giornale, cioè adesso vagone pieno giornale, dato gratis uno perché tutti i dati non lo vogliono. Eh sì, ma
1: perché poi in Infiltration, in un'altra notizia, leggi male sul cellulare. Sì, sì. Eh, però è, è interessante anche perché poi per me è stata una roba del matto. non nel senso, una volta per me le edicole erano Tu uscivi di casa, camminavi per strada e ti fermavi alla prima edipola che c'aveva delle cose, poi andavi a vedere se la seconda era sfuggita o qualcos'altro e io sono riviste io ho preso tantissimo attraverso le riviste, anche quelle più, più generaliste come Chuck. Però Chuck te lo leggevo che avevo dieci anni, era il primo numero. Cazzo, mi hanno aperto un mondo. E Mucchio Selvaggio, Rumore, e... Notturno sono state tutte riviste, con cui certe volte ero d'accordo, certe volte no. Ma
0: mi hanno creato un bel grado culturale finito. Oh, e, e hanno è fatto bagno. anche con più cure. Eh. Io, guarda, io poi sono cresciuto a Bolzano, quindi proprio ai limiti della civilizzazione, e per me l'Edicola era il posto dove potevano arrivare le notizie, non le notizie solo le news, ma proprio anche io ho delle riviste impossibili, cioè, ma anche settoriali, di cose che non, non, poi non ho mai fatto in vita mia, semplicemente mi interessava vedere come funzionava da ragazzo, ma, ma, ma anche da adolescente, ma leggevo una quantità di roba incredibile, e ti di, devo di, dire alle volte, no? Quel discorso dei reportage, dei libri, eccetera, no? Long form, letterari, bla bla bla, mi dicono, ah ma, eh, da dove, dove ti ispiri New York e facciano, guarda, la mia prima ispirazione in realtà quando ero ragazzo era AL. <ride> AL faceva delle interviste rapper americani di otto pagine, cioè delle cose non finivano mai e, e, e mi ricordo che ce le studiavamo con i miei amici, cioè in maniera religiosa, cioè un'intervista ci poteva durare un mese perché ne sottolineavamo le... le le frasi, capito, Cioè, è...
1: Poi Elle era proprio una rivista seria.
0: C'era snob, certe volte c'era la riposizione del cazzo. Sì, era eh, molto snob. Eh. Però quando facevano le grandi interviste ai rapper americani erano belle, c'erano fatte più. Eh,
1: cazzo, però era quell'idea che ti dava che chi andava a fare le interviste eh, ma è tutto romanzato, però almost famous, quasi famosi mm. di troppo, no? con un le... ragazzino che va per Rolling Stone a intervistare la band della segue per un tour. Cazzo, quello, il giornalismo musicale di quel tipo... Senza arrivare all'Ester Banks, che è la meta definitiva, però il giornalismo americano di quel tipo era meraviglioso. Cioè, quando riesci, che ne so, io sono per esempio sono partito dei videogiochi, quando leggo Edge, che è una rivista ultra snob, insopportabile, legatissima alla carta. Le... però cazzo, legge Edge perlomeno ti dà degli spunti, ti dice ok, non mi stai sfidando, questa cosa non la conosco, voglio andarla a conoscere. Le Lifestyle Magazine degli anni 90 e 2000 erano
0: carta a straccia con un po' di pubblicità Sì. no ma oppure The, The Games Machine mi ricordo
1: uguale oh, wow. io su Game Machine c'ho... ho iniziato a giocare ai giochi da tavola perché in Game Machine aveva una rubrica sui giochi da tavola e mi mandò praticamente a comprare i giochi e ho scoperto tantissime persone che adesso conosco che scrivono benissimo io penso che ne so Matteo Bittanti Filosofo che era dalla posta di Zappa poi fece. Invece... Tutta la strada perché oggi è un universitario di livello altissimo, accademico che ragiona sulla filosofia dei videogame. Le meccaniche dei videogame, cazzo, io solo leggo la posta di Matteo Pittanti Filosofo, ma arricchito, cioè, ma, ma proprio formato. Ho cioè, persone che, 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 che mi hanno formato. Stata, ma se fossi stato un po' più vecchio, la Linus di, del Buono sarebbe stata wow, uguale. Linus era la rivista che quella generazione, un paio di generazioni precedenti alla mia. Stava su ogni tavolino delle de, de case di sinistra e te raccontava il mondo in un'ottica figa.
0: Beh, perché Le io da, da bambino proprio avevo avuto 6, 7, massimo 8 anni. E io non sono cresciuto una famiglia di sinistra, neanche di destra, ma diciamo normale, dice, moderata. E, e, mi, e mi andavo a comprare il cuore e non capivo, non capivo tre quarti delle robe che c'erano. Però mi sembrava Però divertente. Era divertente. io cuore eh, mi L'ho a comprare che stavo in primo liceo
1: e tra il giudizio universale e i nomi dei negozi brutti comunque qualcosa te, te no?
0: Cioè, qualcosa per te c'era. Beh sì, lì ero, lì ero proprio piccolo, però mi ricordo che anche l'aspetto grafico, tutto questo casino, cioè, mi, mi, mi affascinava proprio, capito? Certo. Poi li, certo, stu- li studiavi con, con attenzione perché quello era il giornale, si doveva durare e... Oh, ma guarda, ma per dirti anche invece molto dopo io mi ricordo prima primo di università eh, che mi fumavo mille canne mi ricordo che mi leggevo la, il giornale la Repubblica con l'inserto eh, dell'Emilia Romane di Bologna cioè io me lo leggevo da, dalla prima pagina fino alla, alla rapina a, a Granarolo capito? nel sequestro di mezzo grammo al so, paesino di fianco capito? però credo che questo c'entri pure col fatto che
1: poi alla fine, con approcci diversi e tutto, noi siamo dei drogati di storie. cioè, se noi mm. campiamo di storie, sia quelle che fruiamo che, che quelle che scriviamo, io lo dico sempre: ma io lo dico, lo dico sempre che, da una parte, mi stanno sul cazzo le storie perché so, perché allontano dal reale, no? Ti dico sì, bene le storie, però non possiamo, io odio la generazione attuale che vive di serie TV, che le serie TV sono la cosa più importante del mondo e che sono l'unico modo di fruirle. Cioè, so fighe le serie tipo, io sono drogato di serie tipo, sì però, sì, però non le voglio prendere sul serio, non voglio che siano la mia finestra sul mondo, la mia finestra sul mondo è la mia finestra, cioè, la cosa che posso aprire e fuori c'è il mondo vero, però alla fine le storie sono pure la cosa che mi affascina di più, cioè, io gli ho affidato la vita, cioè, senza le storie io non porto a casa i soldi per, per arrivare a fine mese e senza le storie non saprei che fare le cose, quindi... Qui però... ne visti i quotidiano? La cosa bella del quotidiano che è poi il peccato che non venga letto che una volta era un
0: tavolo di storia,
1: cioè no? aprivi il quotidiano e trovavi sì. tonnellate.
0: Però erano fatti anche meglio, eh? c'era molta più cura. Io adesso, ad esempio, per questo libro per l'ultimo romanzo mi ricordo che sono stato una adesso. Sono 4 anni che sto qua a Roma, ma sono stato una settimana a Bologna perché volevo fare delle ricerche in biblioteca sui giornali locali, per una roba che poi veramente era minima nel libro. Però ho detto: mi faccio anche un giro a Bologna. E, 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 e mi sono andato a rileggere un po' di giornali di certi locali del cos'era 2007, 2008 una cosa del genere e già lì, che non erano comunque negli anni 90 c'era, c'era ancora più cura rispetto adesso perché poi il punto è questo quando tu i giornali li fai con, con risorse di risulta perché non c'è più soldi o comunque il, i soldi che c'hai li metti tutti su dei rami ormai vecchi, secchi no? e, e si vede Beh, si vede e già sei poco appetibile perché esci il giorno dopo rispetto al telefono. <ride> e in più eh, l'hai fatto, l'hai messo assieme un po' no? così come, come capita perché non, non importa più molto a nessuno. E quindi, cioè, di
1: Secondo me è un discorso: qui faccio anche un discorso da vecchio, è, è un discorso però anche di rigore. Nel senso, le generazioni che ci hanno preceduto, cioè, delle scuole di merda molto peggio in termini di tipo, come venivano trattati gli alunni proprio i diritti umani degli alunni e compagnia no? penso che ne so a cuore il racconto dei maestri dei cuore, tutto quello che fa, ma queste sono molestie sui bambini ma che siete pazzi però quel tipo di rigore ti portava invece delle figure professionali in certi ambiti che c'hanno un rispetto quasi istituzionale nei confronti della scrittura e della carta stampata no? e quindi io mi ricordo i redattori che ne so in Borelli c'era Decio Canzio che io non ci ho mai avuto a che fare però era eh, perché è andato in pensione un paio d'anni prima che io ci entrasse ma Decio cazzo la Paitelli erano l'incubo di qualsiasi fumettista interno perché non solo erano molto bravi e molto competenti ma erano anche rigorosi che se scrivevi una parola male cioè scritta male proprio per cose erano cazzi tuoi io oggi ho le cose che sono stracolme dei rifusi perché tanto so che dei rifusi non viene a cazzo a nessuno e poi ci sarà un, un redattore che prende i miei rifusi e sistema quindi
0: guarda, Faccio sì. l'italiano è giusto. Qui ho scritto no? Anche perché spesso quello che i, i nazi grammar non capiscono è che elementi diciamo creative, che con un emisfero del cervello creativo più attivo dell'altro, fanno anche un po' fatica a vedere refusi. Sì, io non li vedo proprio, cioè non è che non sappiamo l'italiano, è che semplicemente. Uh, la, la, facciamo questo mestiere perché abbiamo ci avevano fatto in una maniera un po' diversa
1: no, ah, io pure, rispetto,
0: io rispetto al nazigramma non rispetto a tutti ovviamente ma rispetto no. a quello che vede eh, lo, lo spazio in più a, a un chilometro e mezzo è ecco.
1: eh, carità, no, secondo me io assumeremo le
0: no ma va benissimo, sto dicendo che c'è una differenza proprio genetica capito? non è una questione di cattiva, e neanche di superiorità è semplicemente che ognuno deve saper fare quello che sa fare e io lo spazio in più posso rileggere una cosa 70.000 volte ma se non me lo segnala Word che adesso, sì. adesso ho cominciato a segnalarli eh, prima, prima non lo vedevo, sì, non lo vedevo non lo fatto io. Fatto io sul
1: contratto di Dina di cui sono il curatore ho detto curo tutto, curo l'italiano, curo le storie faccio tutto ma non guarderò mai i fusi perché non li vedo Cioè, neanche sai, gli esperti mi mentre racconto una tecnica leggi le cose al contrario e se le leggi al contrario non, non stai essendo più legato al senso della frase vedi la singola parola e basta le
0: vediamo neanche così
1: cioè le va tutto bene
0: sì no può, un po' aiuta a leggere da voce alta ma il punto è che se tu quella, quella frase è un parto del tuo cervello e tu l'hai ancora prima o mentre la scrivevi l'hai vissuta nel tuo cervello cioè rimane se l'anticipo è esatto esatto e quindi è, è molto difficile da quel punto di vista e, però ecco basta saperlo così non, non ci odiate non ci discriminate per <ride> questo.
1: poi comunque ci stanno dei redattori per rubazionari dovrebbero
0: fare quello, sì esatto esatto ma comunque che, che mondo che era effettivamente c'era anche un discorso di um, quasi mono, no monopolio no perché parlavamo appunto di quante voci quante riviste c'erano io, io ti leggevo America Super Basket pure Mo apro il sito di Sky o SPN e vedo mi guardo le o Youtube gli hai del giorno prima una volta una volta al mese ogni due settimane sapevi i risultati delle partite dell'NBA capito ma <ride> mostriamo no che stiamo parlando di cento anni fa ma è... tu comunque eh, eh, esatto e tu hai a che fare a, 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 a oggi ancora con, invece con uno dei grandissimi di quell'epoca d'oro dell'editoria che è Sclavino? sì 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 oddio. poi per
1: a che fare con Tiziano per quanto si possa avere a che fare con Tiziano ci davamo Salinger e Samuel Lenz poi Tiziano se lo riesce a vedere tre volte l'anno è, è già un risultato lo senti a seconda del periodo di Tiziano c'è una corrispondenza più o meno intensa poi sono stati periodi in cui era più presente in cui poi è anche tornato parecchio a scrivere e periodi in cui invece è meno presente Eh, però sì, è una persona chiaramente complicata con cui lavorare perché è Tiziano Sclavi fa parte tutto della mitologia sclaviana del resto è pure uno che il primo romanzo gli era revisionato Vicalo Galdino, eh, è uno che a un certo momento è stato indicato come il più grande scrittore vivente italiano. Poi Tiziano ci no, ha avuto un modo non felicissimo per lui eh, di confrontarsi col mercato italiano. Perché dopo non è successo niente che doveva essere grande fenomeno editoriale. In realtà. Le cose non sono andate come sperato. Tiziano ci ha avuto un rifiuto lunghissimo nei confronti della scrittura e nei confronti della forma romanza. Addirittura ha ricomprato i diritti dei suoi romanzi, ha bruciato le, le rimanenze, non permette a nessuno di ristamparli. Lì, ha parlato di uno che l'ha anche trasceso. Saling, che c'ha una, da una parte il desiderio di sparire, dall'altra, però, il piacere di esistere ancora e quindi di essere ricordato. Però i romanzi di Tiziano sono delle pagine importanti della letteratura italiana, nel senso l'etichetta delle camicie, non è successo niente, secondo me sono romanzi molto importanti del periodo e che hanno segnato tanto. Non credo che esisterebbe la gioventù cannibale senza i romanzi di Tiziano.
0: E tu, diciamo, cosa senti? Hai imparato qualcosa le tre volte l'anno che lo vedi? O... Beh, io ho imparato tanto leggendo le cose di Tiziano, perché Tiziano ha
1: un'abilità di essere bravissimo, a creare delle regole e ugualmente un'abilità infinita a buttarle via. Nel senso, nel momento in cui una regola data eh, diventa di impaccio per quello che poi è la sua finalità principale, che è il tono emotivo, quella regola le, le butta. Se prendiamo il primo numero di Dylan Dog, il primo numero di Dylan Dog c'è una narrazione velocissima, non c'è manco una mezza didascalia e poi del tutto incoerentemente c'è una sequenza al centro de- dell'album una serie di didascalie di pensiero che da purista di ho deciso uno stile e lo applicherò per tutta la storia non farei mai ma che invece è perfettamente funzionale per quella che è la finalità di iniziale nel senso è uno scrittore che c'ha intanto va bene il senso della frase raro specie nel rendere eh, un dialogo realistico vero con suoni e le pause, le parole inventate, smozzicate, e che poi ha una capacità rarissima di tradire sempre se stesso in funzione del suo scopo. Quindi la forma è importantissima, ma la butta via nel momento in cui il risultato emozionale eh, lo può ottenere solo tradendo, e non è una cosa: da... no, certo da, da tutti, no? perché conosco scrittori bravissimi che, però, ci hanno così dogmatico rispetto per lo stile che hanno scelto che non sarebbero capaci di mandarlo a fanculo per, per dire no, la, qui la storia c'è bisogno di qualcos'altro, quindi questo è stato un insegnamento importante e... poi l'altro insegnamento importante è che devi credere molto nelle storie che scrivi se scrivi un personaggio come Dila e che quindi se non hai qualcosa di tuo da raccontare attraverso Dila, è meglio che non racconti niente, quindi continuo a cercare di scrivere storie di Dylan Dog solo o quando penso di avere qualcosa da dire e le poche che ho scritto senza non mi piacciono molto. Per esempio adesso non c'ho niente da dire su Dylan e non lo sto scrivendo, sto facendo altro.
0: Ecco, prima, prima dicevi, no, da, per un certo tipo di storie, di, di letteratura o il modo di raccontare le, le... Le storie eh, non si può scrivere un libro o l'anno a meno che non si sia particolarmente ispirati, mentre invece la, la scrittura seriale è un'altra cosa, no? E sono d'accordo su questo. Eh, ad esempio, tu ti confronti comunque con un personaggio eh, abbastanza, cioè, anzi, con alcuni tratti super conosciuti che tutti conoscono, e quindi questo significa che il pubblico si aspetta alcune cose e non se ne aspetta altre, eccetera. Però all'interno di questa gabbia... Eh, poi devi devi inventare delle storie nuove, tu o o gli altri autori insomma a cui comunque eh, dai immagino anche un sottorno di quello che si può fare e quello che non si può fare, ecco qua com'è il tuo processo creativo da questo punto di vista, confrontandoti appunto con una cosa che tu erediti e però devi anche avere il coraggio di portare, di cambiare un po', no? Cioè non so se, se, se... Questa è una domanda che mi, mi perdonerai, ti avranno fatto un miliardo di volte. No, 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 però è interessante. Anche perché dobbiamo partire dalla base: che Diana è un personaggio particolare.
1: Nel senso, non è Tex. Tex funziona quando è dogmatico anche rispetto a se stesso, no? Cioè, Tex deve essere sempre così perché la fedeltà a se stesso è nel DNA del personaggio. Quindi, Boselli, che è il curatore di Tex, è davvero un custode del fuoco e del canon. E quando gli mandi il soggetto di text, i text fa qualcosa, dice qualcosa o agisce in una determinata maniera che non è da text, lui dice: Non è da text e c'ha ragione lui, come anche Diabolic Che io ho scritto Diabori per un sacco di tempo e litigavo su Mario e con Mario perché volevo mettere delle sfumature. E Mario mi diceva: Non è il linguaggio di Diabori e c'aveva ragione Mario perché il Diabori funziona perché è sempre vuole a se stesso, sempre fedele a se stesso. Perché sono personaggi di a invece c'ha il tradimento nel DNA che era un tradimento inserito da un autore perché era un fumetto che nasce come un fumetto autoriale messo al servizio della, della serialità quindi i primi 100 e numeri scritti da Tiziano sono unico nel fumetto eh, in realtà mondiale perché se facciamo la somma delle pagine beh, giusto qualche giapponese eh, ha scritto 10.000 pagine di fila eh, dello stesso personaggio e con quella qualità E Tiziano si è bruciato letteralmente. Cioè, per scrivere così tanti Dylan di fila con quell'intensità, con quella pulizia, poi Tiziano ci ha avuto tutti i problemi che ci ha avuto, ci ha avuto tutti i crolli che ci ha avuto, e poi quella palla è passata agli altri. E lì diventa un problema perché, siccome Dylan tradisce costantemente se stesso, è sempre variabile, ma è anche un fumetto seriale. Gli autori che si sono trovate a dover scrivere Dylan poi hanno dovuto eh, cristallizzarlo, codificarlo quindi hanno detto Dylan fa così Dylan fa così eh, rispetto a questa situazione Dylan la pensa così e la pensa così e ha portato a quelli che io chiamo gli anni meno felici gli anni in cui la scrittura di Dylan era diventata una scrittura formalmente molto corretta con storie che funzionavano ma qui mancava quella scintilla del tradimento, dell'imprevedibilità del personaggio <ride> quindi quando io mi sono confrontato con Dylan con Tiziano l'idea è stata l'eridità di Dylan rispettare l'eredità di Dylan significa rispettarne la possibilità di tradirlo quindi eh, abbiamo preso tante scelte controverse eh, che cambiavano lo stato del personaggio che ponevano al personaggio in tutta una luce diversa che lo mettevano in situazioni inedite alcune scelte sono state amate altre sono state detestate da chi fa e puri però credo che in questo senso eh, sia stato un bel percorso, Ti parlo del percorso un po' in passato perché credo che per me quell'attimo sia finito nel senso io ho fatto devono essere quattro anni ne ho fatti quasi otto e credo che allo stato attuale io debba lasciare spazio ad altri autori che continuino a cercare a cercare altre strade Altre, altre direzioni che continuano a cercare di tradire Dylan e per quello ti dico non lo sto scrivendo più perché ne ho scritti eh, nove numeri di fila che per me erano tanti era tantissimo tempo che scrivevo quasi mille pagine di fila dello stesso personaggio e in particolare il ciclo 666 quando l'ho chiuso ho detto ok quello che c'ho da dire per ora sul personaggio l'ho detto e eh, non c'ho altro in questo momento quello che posso fare è al servizio di quegli altri che lo scriveranno ho intensificato la mia attività di curatore seguo ancora più da vicino eh, gli autori che che si confrontano con la scrittura abbiamo aggiunto un ulteriore passaggio nella valutazione dei soggetti quindi io spero di trovare il prossimo grande autore di Dila ma soprattutto spero di trovare il prossimo grande traditore di Dila cioè il prossimo che, che, che saprà interpretare quell'idea di Tiziano per esempio Alessandro Bilotta questo senso secondo me è un verete meraviglioso di Tiziano
0: ma senti alla fine negli anni comunque la storia, il personaggio la, la sua backstory è diventata molto complessa cioè e lì come, come, come la, la gestite? Cioè, nel senso
1: l'ho piavata, l'ho distrutta ho distrutto l'universo di Dylan e l'ho riscritto a proposito di tradimenti ciclo 390
0: ciclo ah, no. Eh, oh. no, Ho visto, ma quindi adesso c'è, diciamo, una... delle regole che valgono per un ciclo e poi il ciclo dopo c'erano delle altre regole. No,
1: no, no, le, le regole sono quelle date dal ciclo 6,6, cioè la nuova continuity stabilita nel ciclo 666, che è un anno 1, o il corrispettivo di un meno steel di John Berne. Sono una nuova continuity quindi Dylan. Tra, la, tra quando ha lasciato la polizia e quando apre l'attività del territorio del link è stato un quindi ha integrato gli elementi della morte e dell'amore al suo interno. Il rapporto con Brock si è semplificato, è stato trasformato in una maniera un po' più lineare il rapporto con Sabares. E questo vale fino a che il prossimo autore, il curatore lo decida, che non vale più perché il bello di Pinandotti, mm. e questa secondo me è stata una delle più grandi intuizioni di Tiziano, è che a un certo punto. Torno ai 50 numeri, iniziano si rende conto che eh, di là ha due grossi limiti. Il primo limite è che tante storie si contraddicono perché alcune storie finiscono in maniera assurda in una storia di là è nespirizzato nell'altra muore. E, e quindi come fai a far coesistere un'idea di personaggio seriale, personaggio che un mese magari muore, e in una, in una storia specifica che è la storia di nessuno ti dice che non c'è un film. Ce ne sta uno per ogni storia di Dylan che viene raccontata. Quindi... Era un multiverso. Sì, sì, era il concetto di multiverso anticipato tantissimo e che quindi Tila non ci accoteneva. E noi ogni mese scopriamo un Dylan che magari ha i suoi primi giorni di lavoro. Oggi come oggi quel concetto bellissimo, però non funzionava più perché il pubblico purtroppo... Anche perché è educato da decenni di continuity e quindi il concetto di continuity è diventato nella cultura di massa grazie ai film della Marvel. Non lo capisce un personaggio che un mese, un mese muore e il mese dopo è di nuovo lì. Quindi l'idea è stata ok, semplifichiamo, diamo una continuity precisa e poi torniamo all'idea che a un certo punto quella continuity può essere cancellata, riscritta, reinventata. E io spero che il prossimo curatore si diverta a smontare quello che ho fatto io per creare qualcosa di su.
0: Sì, e questa è anche una cosa che volevo chiederti: è che com'è cambiata secondo te la sensibilità del pubblico rispetto appunto a un personaggio come, come Dylan Dog nel tempo? Cioè, come anche altri, gli altri prodotti culturali, il clima culturale di un tempo, eh, hanno un effetto su, su come poi un personaggio che invece attraversa varie epoche viene eh, recitato? Ma io mi sono interrogato tanto perché
1: Dylan è diventato un fenomeno che è diverso dal successo. Un fenomeno, vuol dire che te lo compra gente che mai si sarebbe avvicinata. Off Wit Zero Calcare è un fenomeno Dylan. È stato un fenomeno. GB è un successo. Adesso glielo diciamo. Eh. andiamo solo questa clip, ve lo dico sempre, però in Andobio c'è un pubblico così vasto è assurdo. Nel senso ci stanno delle persone di estrema destra che leggono dirano: ma com'è che la GD è anche antitetico alla tua filosofia? è così perché era un fenomeno che stava nello zedetto di tutti certo. gli anni 90 e però Dylan è diventato un fenomeno perché ha intercettato il tempo ci ha C'è avuto la fortuna di anticiparlo di un attimo e quindi mentre gli anni 80 andavano a finire e poi ci sarebbe stato il grande rifiuto dell'edonismo degli anni 80, Dylan era già lì a rifiutare gli anni 80 l'edonismo e il l'edonismo, 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 l'edonismo quando arriva e tutta l'austerity with i primi vagiti del politicamente corretto e tutto Dylan è già insediato ha già preso posto e quindi quando arriva quel, quella fase quella stagione Dylan ne ha l'incarnazione, e poi questa cosa la perde un po' perché quando non è più tiziano a scriverlo il fatto di dover seguire i codici tanti scelicatori lo trasformano un po' in un tretino, non è più il personaggio che sbaglia ma il personaggio che ti dice come si vive e di una era così sì beh
0: sai il libro adesso lì non so ma è, è difficile mantenere la componente che, che, che descrivevi prima di, di, di innovatività di, di capacità di uscire dagli schemi che tra l'altro era molto interessante quello che dicevi uh, su, sulla la scrittura di sclavi perché poi um, no, c'è un proliferare uh, appunto di scuole di scrittura, di gente che dà insegnamenti vari eccetera e secondo me come cosa, se fatta bene, può anche avere un senso, in passato mi è capitato anche di fare un'esperienza in questo senso, eh, eh, però ehm, poi la cosa importante da capire, secondo me, è che una volta introiettate eh, le, le, le regole strutturali, eccetera, i trucchi del mestiere, eh, bisogna, cioè veramente si diventa forse degli autori quando si ha la capacità all'occorrenza di sovvertirle, no? non significa che bisogna per forza farlo ma che bisogna sviluppare quella sensibilità che ti permette di farlo quando, quando lo ritieni necessario Beh, io dico sempre, no? secondo me, storie di è
1: molto importante per la struttura e che qualsiasi sceneggiatore dovrebbe leggere ma poi dovrebbero anche essere capaci di tradirlo e di dire. non è un documento, non è la Bibbia è una via importante perché mi aiuta a teorizzare determinate cose e a capire la struttura ma poi devo pure capire che non esiste solo la struttura interattiva americana. In questo senso era meraviglioso il ladro d'orchidea, di Calma, no? che parte proprio da lì, dal da mettere in discussione la, la struttura
0: L'avrei L'ho rivisto di recente, dove mi era piaciuto di più la prima volta che l'avevo visto tanti anni fa. Tu quando è, quando è l'ultima volta che l'hai visto?
1: Eh, un po' tanti anni fa, però mi succede sempre con... Calma. Di solito andiamo molto in prima visione, poi... Li metto sempre in una luce un po' diversa, poi. No, ne fermo restando, è comunque un film divertente. C'è cioè Nick Cage,
0: straordinario! Assolutamente, assolutamente. Sì, io conservavo un ottimo ricordo, poi mi è spuntato, non so se su Amazon Prime o su Netflix, no, aspetta che me lo riguardo, ma un po' deluso, però insomma, comunque rimane nel contesto hollywoodiano uno che fa cose, diciamo, atipiche. Eh, questo... Sì,
1: è strano. Poi cioè, è veramente grazie a perché
0: era Mary Strickland, no? Sì, sì esatto oppure quello che fa il complottista che va, che va a caccia di orchidee, non so, non mi ricordo, c'è il redneck diciamo, è molto bravo. E poi il problema è che
1: dentro, secondo me dentro Kaufman c'è tanto, in ogni, 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 ogni sua opera c'è sempre i semi della sua distruzione, cioè, del, perché poi non ha mai fatto quel balzo effettivo di questa è assoluta. Sono sempre buoni, ma contengono pure tutti gli elementi che non si abbotano allo stesso tempo.
0: Ma spesso, questa è una cosa che ricorre abbastanza, adesso dico una cosa di un di astratto generale che, che grida vendetta, ma io un po' lo sento spesso negli americani quando vogliono trascendere un po' il loro canone di, verso un'autorità, autorialità invece europea, no? fare alle volte arrivano un po' corti, no? Spesso vorrei... Sì, poi... Non so io, ciò, credo anche io.
1: Non so, a certa volta c'è l'impressione che per l'americano l'intellettuale sia una sorta di, di figura retorica a cui aderire. No? Cioè, eh... mi, mi, mi fa strano che Kaufman sia così intellettuale, così, così ehm, sovrapponibile a. Tutti gli stereotipi che abbiamo sul cerebrale un po' complesso, un po' strambo, un po' difficile. È, è buffo, è una carta carbone. Cioè, la cosa che mi diventa che ne so. Eh, a proposito dei personaggi controversi, De Polanski, che è sicuramente è stato un intellettuale altissimo, era sempre la capacità pure di tradirsi: De Polanski gli fa un certo. film in un universo e poi di fa una commedia scollacciata divertente come un altro in un orso. O se prendiamo eh, truffo o compagnia poi riescono a fare delle cose che dici perché ha fatto questa roba? Perché potevano perché gli andava de falda, perché non dovevano aderire allo del se, possono pure diventare possono essere i più grandi registi della novel bag e poi chiudersi in una comune degli anni 70 e continuare a fare film in comitato e morì con una carriera che poteva
0: essere meravigliosa e invece è sparita appunto in uno comune tu okay, che sei a contatto più di me probabilmente con, eh, con le persone eh, più giovani, appunto questi ventenni che dicevi non stanno su Facebook eh, o, si, o ci stanno di meno. Le persone di questa età oggi, la maggior parte, quantomeno se di video un trend, che, che vogliono fare questo genere di mestieri. Eh, cosa, cosa ricercano? Eh, le stesse cose che ricercavamo noi secondo te o qualcosa di diverso? Io ti dico, faccio questa domanda per, per molti motivi, uno ho visto su YouTube tempo fa, forse un anno fa ormai, una cosa, un'intervista anche molto interessante a, a Rovazzi, che mi è sembrata una persona che è intelligente, e, però mi, mi è sembrato di capire che la sua massima aspirazione artistica nella vita era fare delle pubblicità per dei grossi brand.
1: È, è una cosa che magari, magari Rovazzi, no, no, ma no. no.
0: No, e sicuramente adesso. Io ti, ti chiedevo delle cose, però poi eh, facevo una generalizzazione generazionale, e eh, ovviamente il campo è un po' diverso. Però mi aveva colpito molto. Ho detto: oh, Questa è una persona chiaramente intelligente, mo- molto brava nel lavoro che fa, e la sua massima aspirazione è, è questa, eh, mia, mia... cioè era proprio una novità anche storica. no? È come sì, se sì. capito Massimo Boldi avesse detto negli anni '80: Guarda, la cosa più bella che vorrei fare è la per il cinema, <ride> no? Lo
1: so, io nella generazione. Nella leva fumettistica attuale, mi piace molto. Mi piace molto perché escono ora al di là. Anche nei casi peggiori, cioè di quelli che alla fine non so altro che un'elaborazione del linguaggio dei meme, che è comunque è interessante. Qua c'è stata una leva autoriale che mi piace perché è molto fuori da quei contesti tossici che invece hanno cresciuto. Le generazioni quelle precedenti
0: c'è un punto ideologico
1: anche de... ma non solo ideologico anche artistico delle... per esempio ci stanno molti meno autori che vogliono entrare in buone e questa cosa a me piace perché vuol dire che seguono strade più personali che vanno in direzioni di segni più originali che vanno eh, alla ricerca di una voce più personale e che quindi magari vi porterà a cose divertenti. Poi magari, eh, sono anche bravi che poi non lavorano in buon e tanti, tanti guadagnato. Ah
0: diciamo, meno importante eh, il posto fisso.
1: Sì, eh, però se prendo palloni e tutta l'esperienza di mamma aiuto, eh, vedo intanto un'esperienza fantastica, mossa da motore produttivo veramente innovativo, Piena di talenti non convenzionali che vanno per pensare suoi, ma poi Valori mi scrive un crime bellissimo. Mi, mi sa scrive di là dopo molto bene. E... Si muove su tutti i mercati, eppure non c'è niente di rigido nella generazione, poi chiaramente la generazione che è anche sfasata. Perché vive in un mito da un mercato che non esiste. Quindi eh, sai quando tutti vogliono essere zero calcare, ma di zero calcare ce n'è uno. Uh, certo. Poi sotto zero calcare ce ne stanno cinque che guadagnano. E poi c'è stata una marea di persone che, come nel mercato letterario, becca certo. 5.0 euro quando va bene al libro e quindi non c'è campa e certo. anche gap Però la, quel tipo di contesto spesso è no. Però te devi trovare lavoro. Cioè, <ride> devi trovare qualcos'altro, poi metti in pace. Perché se te prendi la, la Royalty ti di 100 pagine medie, ti stardino a noi al in realtà, fammo 3000 euro, 100 pagine, ci metti, famo poco, 7 mesi,
0: 3000 euro, 7 mesi, sono, so, sono fatti. Certo, ovvio, ovvio. <ride> 3000 euro poi immagino lordi, per quanto diritti si stati, sì. stati bene, insomma, relativamente sì, bene. Sì, comunque,
1: um. è che c'ha quel mito del fumetto da libreria eh, che Difficile, cioè un po' difficile, un po', un po complicato. Poi è una generazione molto suscettibile a un certo tipo di richiami, quindi richiamo di Instagram, richiamo della de, de, de popolarità social che poi devo portare fino a fare le campagne pubblicitarie per Gucci o compagnia. Nel caso specifico, no, perché è successo a Zuzzo, Zuzzo è bravissimo, però tutti vanno a essere Zuzzo adesso, tutti vanno a essere fumetti brutti. Pensano che la strada di Zizio dei fumetti brutti sia stata facile perché ha sviluppato successo social che gli ha permesso di arrivare. In realtà, quel successo social l'hanno sviluppato perché c'erano qualcosa da dire. E quindi, forse la prima domanda che ti devi fare ah, è se c'è qualcosa da dire per ottenere quella volta. Cioè, però, secondo me è una, buona, è una buona generazione. Sono più affascinato dalla generazione dei fumettisti e mi vuole dirlo che dalla generazione dei romanzieri perché credo tornata a bomba le scuole in abito narrativo facciano meno bene nel penso. credo che facciano bene perché permette alla gente di conoscere però non mi piacciono moltissimo le voci un po' standardizzate che escono dalle scuole di scrittura italiane.
0: ma sai che sì allora questo è molto probabile eh, non, non credo che però sia il fattore principale cioè, eh, credo che ci sia proprio allora innanzitutto è sempre stato uno, uno sport eh borghese la scrittura ma lo è diventato in una maniera smaccata e questa, eh, secondo gra- me...
1: grazie l'ho detto meglio di come volevo dirlo
0: io perché poi le scuole comprendono pure che solo da alcune persone possono frequentare quelle scuole eh capito e, e, e il fatto che appunto molte persone non, non si aspettano neanche poi alla fine di guadagnarci perché il uh, eh, diciamo la ricompensa di immagine sociale che poi verso chi non mi è chiaro ma comunque che ancora, ancora ritengono è eh, importante questo, questo secondo me è una distorsione eh, abbastanza importante del panorama perché poi gente magari sveglia con del potenziale va a fare altro perché è semplicemente insostenibile fare questo a meno che non sei bravo, ostinato e anche fortunato perché servono tutte e tre le cose oh. Sì, però ricco, è, uno può essere bravo e ricco però diciamo un'altra categoria ancora adesso stiamo parlando di quelli che vivono ah. nel, nel bisogno di lavorare eh, e, perché, e poi ad esempio io una cosa che non ho mai capito è tutta una serie di gerarchie di, di priorità no? cioè, come può essere più importante scrivere per eh, la, giornali, cioè la, la rivistina online che paga 50 euro piuttosto che fare qualcosa che ti permette di campare magari anche con la scrittura magari che, non, non, che nessuno nei circolini conoscerà mai però nel frattempo capito: ti paghi l'affitto e anche qualcosa in più e riesci a vivere dignitosamente cioè, nel senso, c'è anche proprio, non è solo una questione di contingenza economica, è anche che a molte persone non interessa neanche sviluppare un'economia sostenibile all'interno di questo settore, no? No, perché,
1: disco. guarda, sfondi la porta aperta, nel senso, ho vissuto parecchi anni a Torino nell'ultimo tempo, quindi, sai, Torino finisci questa culla di... di persone che te le guardi e fai, ok, hai pubblicato per Enaudi, bravo, un libro in dieci anni, quando vai al Salone del Libro di Torino, sei portato in palma di mano però
0: cioè c'è proprio poi una mancanza una mancanza di perché per il discorso delle possibilità che ti facevo prima no? cioè eh, per me ad esempio anche la questione del blog io quando lo iniziai è una cosa di cui ormai non parlo più perché è un po' per, un po' nel passato per me ma iniziai in una maniera un po' strategica, perché collaboravo per un giornale che mi pagava molto poco, locale, non fighetto, era un dorso del Corriere della Sera, nel frattempo organizzavo feste, facevo cose o anche dei lavori meno fighi, però diciamo lavoravo, e però pensavo, cazzo, non sarebbe male no, riuscire a, a campare scrivendo, e quella mi sembrava una, una strategia possibile per far, cominciare a farmi trattare come un essere umano dai giornali, no? Sì, e... sì, ma io... Io penso che noi viviamo
1: della una magia, parole e disegni diventano possibilità di sussistenza, per me è magia, cioè per me il fatto che io scriva e guadagni, e cioè, compri cose, è, è, è una roba meravigliosa, è, è, è stato il mio primo motore, no? di voglio fare la cosa che mi riesce meglio, che amo di più, e voglio vivere questo, e penso che, che quello sia una... Una cosa che accomuna gran parte dei grandi scrittori che conosco, gli scrittori che amo, cioè che ha una, una necessità e la trasformazione di quello che mi serve per campare e quello che faccio, perché se si uniscono e diventano buoni. Il fatto che tu hai fatto una scelta strategica per arrivare a
0: campare di scrittura, non dei romanzi necessariamente, ma a campare di scrittura. No, ma aspetta, io all'inizio non è che pensavo ma faccio questo tac tac in automatico, Ho detto, ma sicuramente questa è una cosa che chissà, magari... Qualcuno legge, capito? Non so come dirti, però uh, c'era, c'è sempre nel, nel mio lavoro, come credo nella mia vita, questa volontà di confrontarsi un po' con la realtà. Allora il problema dei, dei della, della classe dei mantenuti artistici è che poi puoi trovare il, quello, l'esploratore, capito, che magari usa il fatto che ti potessero permettere per fare il giro del mondo e magari è anche interessante, no? E invece trovi quello che si piega, che si chiude nel suo mini mondo, non vede mai nulla che non sia l'amico nella sua stessa condizione. E, e questo poi si vede nelle opere, però. Capito?
1: Eh, sì, sì, si vede nelle opere, si vede nella perplessità de, delle opere, nel senso, nel, nella rilevanza, nel significato. Io non lo so, dai, prima di i libri che reggono il tempo generalmente sono più belli perché hanno appunto retto il tempo e poi è vero, se poi vai a vedere le biografie gli scrittori che hanno retto il tempo sono biografie interessanti è molto difficile trovare scrittori che ci hanno avuto veramente delle biografie non significative in qualche misura non so, è significativa anche la biografia di Salgari che è sempre stato chiuso a casa tua se ce ne col desiderio di uscire no perché col desiderio di un lo trasforma in significato e ti racconta il perché
0: della morte e di tutto il resto, e poi anche il perché della vita e del racconto. Sì. però Adesso scusami, devo fare una specificazione, perché poi sembra che il discorso sia complessivamente scorretto, ma non scorretto dal punto di vista politico, ma proprio oggettivo. Cioè nel mondo letterario una grande parte ha sempre avuto persone, storicamente una volta erano solo loro quelli che scrivevano, parte Balzac, che comunque lui non era... Eh, che spendeva troppo però comunque e, no però il punto è usare che okay, uno abbia delle potenzialità eh, o, no, o no dal punto di vista della sicurezza eccetera è la quantità di curiosità e di, e di interazione col mondo che ci mette nella sua vita come nella sua arte capito cioè è non se uno ha delle fortune comunque non le usi eh, se vuole fare questo mestiere per stare capito a, a solo alla a bere le birrette con i suoi amici dire quanto siamo interessanti quanto siamo intelligenti noi
1: eh ma infatti quello, per quello ti dicevo vite interessanti non vite difficili necessariamente ma vite interessanti le persone che si sono interessate al mondo a guardare il mondo non è che devi essere per forza heavyweight che devi vivere per scrivere quindi se non vado a fare una corrida non posso scrivere un romanzo però devi avere cioè perlomeno la curiosità di vederla quella corrida cioè devi, devi averci la curiosità di guardare la gente per strada devi... Eh, sai, Muricelli quando diceva perché non ci stanno più grandi registi, perché i registi non praticano più i mezzi. Sì, sì, sì. È, è, è così, cioè, guardare le cose, guarda un po' fuori dalla bolla, invece ogni tanto ho l'impressione che determinati contesti, eh, salottini, determinate scuole, non facciano altro che generare una bolla autoriferita e che,
0: che Però, si dia un po' lì. Non tutte, eh. no, non tutte, no, ma ci sono, ci sono diversi autori interessanti anche in Italia, anche diciamo nelle nuove generazioni e non un numero infinito, però ci sono è... però sai cosa, è anche uno dei meccanismi che si, cre... che si creano quando le... la letteratura in questo caso esce un po' dalle dinamiche della vita normale, media cioè nel senso eh, ormai le grandi storie sono deputate sono deputate alla, alla tv, alle... alle serie tv che sono migliorate molto di qualità negli anni anche se ce ne sono anche tante che non sono niente di che, però insomma c'è, c'è moltissima offerta, anche buona, che sicuramente più di quanto non ce ne fosse prima, e quindi anche un po' la funzione del romanzo, un po' oggi coperta da, da questo genere di, di narrazione, e ti rimangono o i, i libri che diventano famosi per qualche motivo, perché hanno vinto un premio, eccetera, oppure quelli di cui parlavi prima, che magari uh, vengono discussi nei tre metri circoletti, poi vai a vedere quanto hanno venduto e hanno venduto 300 copie. Ma, eh, io ma prima, veramente, prima, il... hai fatto, oh. prima hai fatto un discorso su quante persone hanno letto il tuo primo
1: post virale, mm. eh, 750.000 lettori mm. unici, e poi penso a determinati casi letterari di cui ho la sfortuna di saper perduto, vero? Perché vedi i dati di Isse e compagnia e fai: Ma se ho raggiunto quando va bene 3.000 copie, a chi ho parlato? Sì, ah. sì, ho questo... raggiunto.
0: Eh, boh poi sai chi è Leopardi che diceva che scriveva per un solo lettore no infatti infatti è un discorso scivoloso poi comunque l'esempio che fai tutti, ringrazio però quello era anche diciamo, un articolo con una sua dose intrinseca di retorica che serviva era anche uscito tre giorni prima delle elezioni, quindi era, era diciamo una cosa costitutivamente di, diversa da un romanzo sì, però per... lo porto sul
1: mio. Io so che in statico scritto di Facebook sono stati letti più di alcuni di libri e lo so. <ride> e te lo guardi e fai boh, forse forse c'è qualcosa di sbagliato. Non lo so. No, eh,
0: guardi, parlavo con tra l'altro con uno, uno, uno scrittore giovane, insomma, giovane per l'Italia, insomma, che secondo me è bravo, che, che è Francesco Targhetta l'altro giorno mi diceva di un suo ex alunno che lui fa l'insegnante Molto dotato, molto bravo a scrivere, che però dice, ma forse, lui mi ha detto, dopo l'università non so se scriverò, mai più, perché non mi sembra un'attività rilevante. E ho eh, toccato uno dei miei terrori in questo momento sulla scrittura, cioè
1: se, se puoi essere rilevante in qualche momento, è proprio difficile, Cioè, perché poi eh, devi pure capire il parametro di come definire qualcosa di rilevante. Cioè, un libro meravigliosamente scritto che non ha letto nessuno.
0: È rilevante. Beh, insomma, magari diventa rilevante fra cento anni, capito? Non puoi saperlo. E poi la la, la rilevanza, insomma, secondo me esiste, ci sta il fatto che un certo tipo di letteratura venga fatta anche eh, senza avere il il successo di pubblico in mente. eh? Non non c'è niente di male in sé nel successo di pubblico, ma può anche concepisco tranquillamente l'esistenza di, di opere che non hanno quello il problema, è che anche quelle devono essere fatte bene, cioè eh, no, per, no, non, però, basta, però... non basta non avere pubblico per essere bo- bravi, capito? Alle volte non hai so, pubblico io, perché per... lo sei bravo
1: quello che ti dico, io mentre riesco a concepire un autore che scrive un libro senza pensare al pubblico faccio un po' fatica a pensare a un grande libro che non trova il pubblico, cioè io sono convinto che la grande letteratura alla fine il pubblico lo trova sempre non, non, non riesco a pensare che il mondo è pieno di libri meravigliosi che non ho letto nessuno. Io credo che i libri significativi, e che so tanti, purtroppo proprio tanti, alla fine un pubblico lo hanno trovato. E quindi mi chiedo, mo, eh, forse stampiamo troppo, scriviamo troppo.
0: Beh no, Quello non c'è dubbio. Uno potrebbe dire, beh: cominciamo da voi. Eh sì, e potrebbe... eh, sì, 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 per carità. Io... <ride> Prima ho scritto la domanda, scrive me stessa. Certo. No, vabbè, sì, eh... però d'altro canto prendi, non so, Thomas Bernard, lo leggi adesso e eh, rimane in grande letteratura e dici, ma questo quanto pot- potrà aver mai venduto nella sua storia? Certo, continu- nel, nel tempo vende, però non credo che sia mai stato un bestseller, capisci quello che vuol dire? So, Magari però, invece io, libri con... Sì, lo conosco, perché anche però la testimonianza di un'altra epoca dove anche la diffusione della cultura aveva dei codici un po' diversi, era molto più... Man- ok,
1: però... Però ricordate sempre che tu sei un italiano che sta dall'altra parte del mondo e lo conosce. è come Carver. Quanto avrà venduto
0: Carver? No, no, per carità, per carità. Eh, eh, sì, secondo me questo è molto vero con, eh, con tutto quello che eh, contiene delle storie. Cioè se è un libro che contiene, che pensato diciamo sulla struttura delle storie o co- come storia è buono, prima o poi verrà fuori, è inevitabile. C'è una forma di letteratura magari più intimista, più, uh, anche se vuoi, umbilicale che può essere, che nel 99% dei casi è illeggibile e in quell'1% invece magari è buona, rilevante e su quella io non scommetterei così tanto che, che venda necessariamente, capito?
1: Non lo so, penso che nel mondo, cioè sì, io penso che se ha venduto Salinger e è, è rimasto e niente di Salinger è semplice, no. È... Niente, l'Italia è pagante al primo lettura. Io mi ricordo che ho prestato alcuni libri di Salinger a degli amici e mi guardavano
0: così. Però, ma... non lo so, non lo so. No, guarda, nella maggior parte dei casi, secondo me, hai ragione e trovo anche sempre molto inquietante questo sospetto italiano che se una cosa vende allora è brutta, no? Che è, veramente... è brutta? <ride> ma è veramente una cosa... Però, ripeto, ci sono poi cose... Insomma, ci... Dipende, dipende cosa si vuole fare, ci sono diversi tipi di, di letteratura, diversi modi di raccontare storie, eccetera. Alcuni eh, quando sono fatti bene è più facile che incontrino il pubblico rispetto, rispetto sì. ad altri, sì, sì, però sì. no, certo, cioè, siamo entrati in un percorso comunque complicatissimo. Se, eh, no, infatti, è complicatissimo, molto scivoloso, e, ma non per le reazioni, ma perché proprio ci terrei a dire personalmente delle cose che che, che siano abbastanza precise. quindi... Però, ecco, su una cosa io direi che possiamo concordare. Uh, vendere poco in sé non significa che sei bravo. No,
1: per poco è purtroppo vendere.
0: <ride> sì, esattamente. Va bene.
1: Gioco è meglio vendere da. che L'affermazione reversiva in questo
0: momento.
1: Però è meglio vendere da.
0: Ti sei giocato un
1: sacco di perché a me. La questione del vendere tanto non è perché mi piacciono i soldi, è che mi
0: piace la libertà che ti dà il vendere Ma, tanto. Infatti, ecco, scusami, questa era poi una, una cosa che volevo aggiungere al discorso di prima rispetto all'attitudine e alla curiosità. Una cosa che uno scopre eh, diventando adulto, lavorando e guadagnando dei soldini è che i soldi sono interessanti non in quanto, ho oh, capito, bieca speculazione capitalista col, 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 come si chiama, col cappello che nessuno poi tra l'altro, ha più, eh, ma perché ti permettono di fare delle esperienze che ti accrescono anche come artista, come persona, prima che come artista, no? E quello è il rischio, no, di, di chiudersi in una via autoreferenziale di ultra minoritaria, è che poi dopo tutta la vita vedi le stesse cose e sei l'equivalente culturale del, dell'ultra provinciale, che da quando è nato a quando è morto ha visto sempre le stesse cose, tutta la vita e tu diventi quella cosa lì magari a Roma, o Milano, New York però l'equ- l'equivalente culturale di quella cosa là perché perché sì, ti aggiungo una cosa che secondo me è fondamentale un successo
1: e quindi dipendenza economica amplia la tua possibilità di scelta ti permette di tra un altro, tra un altro. quindi ti per- permette di no, sta cosa non la voglio fare, sì, sta cosa la voglio fare e è fondamentale perché quando sei costretto a scrivere certo. eh, cose alimentari e sei costretto a scrivere cose alimentari. Cioè io avrei voluto vedere un Howard libero dal peso economico di dover scrivere una storia di Icona al settimana, certo. o un Dash Lemmet o che, che, crede, che, che era convinto di essere più grande di, di Miller e Ebingway che però non ha put, mai potuto mettersi a scrivere il suo romanzo perché doveva scrivere eh, le cose per campagna. Certo le avrei volute vedere al, uh, con la libertà di poter scrivere davvero quello che volevano, quindi vorrei che tutti i scrittori bravi vendessero cioè d'altro.
0: Però è anche vero che alle volte, eh, diciamo, avere bisogno di do- dover fare determinate cose ti porta a confrontarti con delle situazioni che ti possono accrescere, no? e, Appunto, dicevo prima, se, se Balzac non avesse avuto quel problema con i soldi che spendeva qualsiasi cosa e si faceva impestare altri soldi, probabilmente non avrebbe scritto tutta la commedia umana, no?
1: Cioè, c'è, ho oh, il per... dottor Ieschi, se non ci avessi avuto qualche problemino iconopito, probabilmente non avrebbe scritto dritto e Castigo.
0: Però sì, no, quindi comunque come la metti metti, secondo me l'importante, ripeto, al costo di, ripet... di diventare ripetitivo è non, non chiudersi dentro dei recinti che alla fine di... che nessuno ti richiede poi. Sì, ne... accordo.
1: Eh. Però pure lì troviamo l'eccezione, appunto, già citato Salga, Leopardi e... oh guarda.
0: Eh, però lì stai parlando di un'introspezione personale, no? Che è, ancora, è un'altra categoria ancora, che non ha, non ha quella, eh, quel conformismo da circoletto che è molto pericoloso. Cioè, se uno sta veramente in cima alla montagna e, eh, a pensare per vent'anni, 16 ti c'è Hai capito, pure quello può essere... E speaking of montagna, e poi ti lascio, ma eh, tu invece stavi facendo un percorso di, di riadattamento alla natura estrema sì, io sono un cittadino da sempre ma un cittadino abbastanza
1: forte e però sai essendo cresciuto negli anni Ottanta, non so se ti ricordi i programmi come Jonathan un uomo una vettura no, no. oppure il
0: mito della parigi da Car, Sì. no non so te lo ricordavi come si chiama Overland come si chiama sì, con co- i camion a razioni fa, fa parte di una
1: retorica che è tornata in gran volta negli ultimi anni da quando io a F. Gregor. Fece quei programmi motociclistici eh, in cui andava in giro per il mondo e che si basa peraltro su alcuni romanzi meravigliosi come Sognato Jupiter che è uno dei più bei romanzi di viaggi eh, in moto mai scritto. Se non l'hai mai letto recuperalo perché è proprio alta letteratura <ride> e... e quindi un po' di anni fa, cinque anni fa, ho detto sai che c'è roba? C'hai 42 anni, c'hai i soldi che ti puoi permettere di comprare. Una, la moto che vuoi per farsi i viaggi non hai mai fatto un giorno di campeggio in vita tua quindi sarà tutta un'esperienza divertente come c'è il manuale dei giovani marmotte che mi dice fitto quello che posso fare quindi ho speso un po' di soldi ho comprato una moto ho comprato troppo equipaggiamento per il campeggio e sono partito all'idea di vado a farmi il mio primo deserto come un deserto europeo perché volevo andare a Tavernas che è dove Sergio Leone girava i primi spaghetti western e la punta estrema sud della Spagna ha fatto me la faccio tutta in moto dormendo in wild camping dove trovo e imparo le cose pensa a Deliratte tanto perché il deserto era davvero un deserto quindi mi sono ritrovato al centro di Tappernas con 250 km di deserto in ogni direzione senza un'anima viva e con una moto da 250 kg che se cadeva non l'avrei potuta rimettere in piedi sui i roccioni Deliratte e non avevo comprato la geggino per chiamare col satellitare venite ma prego No, per... pensavo freddanzare quando è fatto così no? sì. <ride> e poi è stata un'esperienza interessante perché mi ha messo a confronto con una cosa che fa parte della mia vita sempre che è, è la, la gestione della paura cioè è stata un'esperienza bellissima caratterizzata da c'è stato un giorno in cui non ci ho avuto paura costantemente paura di sbagliare qualcosa di grave paura di fare qualcosa di rimediabile paura di infilarsi su una strada eh, che non c'è uscita e che non sai come tornare indietro, paura di dormire in mezzo al buio più assoluto, in mezzo al niente, chissà che ci passa. Paura che ti cade la foto e non sai come rialzarti. E la cosa interessante è che è successo tutto: tutto quello che poteva andare storto in quel primo viaggio è andato storto. Sono caduto, sono stato assalito, mi sono accoltellato da solo. Oh, eh. E però è... poi mi sono rimesso in piedi. Ogni volta sai, non ti voglio fare quella roba da da survivalista però ti aiuta Eh, tantissimi dicono che il viaggio in moto e quel tipo di viaggio è solo una forma di meditazione è vero perché la moto semplifica la vita quando stai in foto Eh. eh, la la vita c'è un sacco di problemi in moto c'è un solo problema come se fa la prossima curva perché se no muori quindi l'unico problema che ti dà la moto è Fisica e matematica, né? regolare la velocità per arrivare in curva, regolare l'algoritmo in cui devi piegare la moto per affrontare la curva e uscire alla velocità giusta certo. per rimettere miei... diciamo una... le in foto. Quello è il tuo unico e solo problema. E è meraviglioso.
0: Certo, no, è una riduzione <ride> delle variabili. È un po' quello che succede anche quando fai sport o segui lo sport. Secondo me il fascino dello sport è proprio in questo, cioè che riduce la, la complessità della vita. Esatto. a una serie di regole ben definite. Esatto, esatto esattamente quello. E, e quindi è stata un'esperienza figa, che
1: è diventata, come tutte le esperienze fighe, però Quindi ho continuato a fare viaggi uno, o due all'anno, cercando varie situazioni, e poi comincia a spingerti, no? Quindi sono impattato in un romanzo che conoscevo solo per eh, la leggenda, e che invece in America è tipo un libro di testo scolastico che è Walden, di di Turo, che è una storia di questo, che è una storia meravigliosa perché è la storia di questo che per quattro anni va a vivere nei boschi. È un libro che poi ha ispirato il tipo che è andato a morire. Ah, che... Ok, con gli orsi? Sì. Eh, co- no, no, con gli orsi, cosa? Quello che ci ha tratto il film, con la ora di quel genere. Eh, che ci ha fatto il fish on pen. Ah, quello che è, è dentro l'autobus. Into the wild. Eh, sì. eh, tu lo è presente nella lettura che al liceo gli americani fanno e tanto è bella perché ti racconta la falsità della narrazione, nel senso, la narrazione di dice che lui ha dato quattro anni a vivere nei boschi, eh, da solo, costruendo il suo rifugio, cacciando. Cose, cose. E quella è la narrazione che ha ispirato milioni di persone. Ha ispirato movimenti filosofici, movimenti politici. In America è proprio un libro sacro. Poi c'è la realtà e scopri che Toro viveva sì, nei boschi, ma a tre chilometri e mezzo dalla villa dello zio, lì la tenuta dello zio. <ride> E che quindi lui andava a cena dallo zio ogni tanto.
0: Ma certo. e, e la cosa figa è che... Però tra chilometri dici, sai io, comunque, prima di andare a cena, andare... Tu... Guarda, non ci vai tutte le sere. no. Ah. Però, <ride> però
1: la, la cosa figa è questa, perché ugualmente su questi viaggi avventurosi, che se io mi mettessi a raccontarli in termini narrativi gonfi, verrebbero fighi, Cioè, avrebbero una bella narrativa. Io poi, che ne so, quando sono torna- so scappato dalla Francia perché in Francia ho dormito dentro un rudere a bordo di una strada e So dovuto scappare perché c'era una macchina che si era piazzata sotto la cosa sono scappato però la parte successiva è che alla fine ho finito a dormire dentro sai, le cappe dei bambini delle piene di palle che stava fuori in autogrill francese perché ero disperato dal sonno ma stavo in autostrada <ride> quello è l'unico posto in cui ho trovato le posto Ok, dopo cinque giorni nel deserto disperato, ho fatto come Bear Grill quando stacca la telecamera. Mi sono andato in in 5 stelle in spagnolo, ero l'uomo più felice del mondo nella Cioè, <ride> Sta parte che è mistica, no? la natura, perché dormi in mezzo alla natura al buio e te ti fai quelle cose a, alla, alla malic, La natura è indifferente al destino del uomini se morissi in questo momento a nessuno interesserebbe l'attimo dopo stai a litigare con lo snack su come riscaldare il cioccolato hai salvato <ride> la carta igienica e stai a vestire quindi è diciamo tutto è tutto un'approssimazione tutto. dai sì cioè, è, è, è figo perché è, è molto cioè è, è una buona rappresentazione della vita che ti pone davanti a, a spettacoli meravigliosi perché mi sono ritrovato in dei scenari immersi in scenari poi la una moto te rende molto vulnerabile al mondo che c'è intorno perché non c'è niente, quindi sì. non mi sono ritrovato in dei scenari che mi ricorderò per sempre e allo stesso tempo ti te ritrovi in quello scenario in cielo per sempre, appunto senza carte igieniche, e quindi stai su questi sì, sì, piani che, bianiche, che esatto. sono tutto che in, eh, genere, sono è in genere ti ho fermato perché mi sono distrutto una gamba e quindi vedremo. Hai mai detto che mi dispiace? Tra l'altro in moto, però. Eh sì, 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 però non era colpa mia, ero fermo, ma mi hanno preso. Quindi, ma, ma almeno c'è una cosa che non è colpa mia,
0: che è quello che pure è pure scappato, quindi due volte stronzo. penso a te, Che sciocca, no, e... no, appunto, tu dicevi della cartigenica, in effetti, poi, no, abbiamo sempre questa immagine nella nostra società idilliaca della natura, e, e ci dimentichiamo anche che, sì, è sicuramente bella, a me piace tantissimo. Una, una delle cose negative per me del Covid anche che posso passare meno tempo nella natura e per molti mesi anzi è stato, è stato praticamente impossibile e, e però appunto se sì, ci dimentichiamo quanto sarebbe cazzo, veramente scomodo viverci messi tutto no. il tempo ma, ma la natura è prosaica a livello massimo cioè,
1: non, non, non c'è niente che non, per viverci dentro non c'è niente che non sia puro pragmatismo quindi da una parte ti poi prende quegli attimi di Abbacinante bellezza casuale che c'è, regala l'universo, e dall'altra parte, però, è... È dove cazzo lo metto il campo? È tutta la roccia, <ride> esatto. Ma scusa, è per dormire, come ti dormire, eh, Per dormire, sono andato in escalation nel senso, sono partito con la terra. Perché non avevo mai fatto campeggio in vita mia e quindi... Cioè a parte quando yeah. mi viene nelle palle di plastica, ovviamente, ma diciamo... Sì, eh. quando, quando non era così. Però la tenda, eh, la tenda, so, partito prima campeggi eh, campeggi organizzati e poi wild camping perché se è bivacco tutte le nazioni ti sono costrette a permetterlo. Quindi se tu dormi la notte, monti a un'ora prima del tramonto e un'ora prima dell'alba, nessuno ti può niente ovunque e metti la tenda.
0: Ah, ok. Eh,
1: e poi l'ultimo viaggio l'ho voluto fare all'insegna del vero bushcrafter che ti arrivi e ti costruisci il rifugio da solo, ci sono andato con un amico che è esperto di queste cose lui ha costruito il rifugio, abbiamo costruito il rifugio insieme io ho guardato il rifugio, ho guardato il tempo c'erano meno 7 gradi ho guardato l'amico ho fatto io monto la tenda
0: <ride> sì, infatti no perché poi la cosa oltre al freddo la cosa che me spaventa è che Mentre dormi, dormi, quindi c'è cioè, tutti gli animali, serpenti, cioè, sì. spe... Beh, i serpenti, eccetera. C'è quello. È una specie. I serpenti,
1: in sentenza, li risolvi. Eh, per te... Ma se, te sei... io eh, Con la Nantuela, il le te... più eh... facili ce eh. l'ho avuto con i cinghiali. I cinghiali che ti girano attorno alla tenda, mettono paura. Se, sì, ci credo. Però, sai, te non gli dai fastidio la tenda è di plastica resistente è molto difficile che il cinghiale una volta trovata la resistenza della terza tutti gli insistono certo stai mangiando del ragù di cinghiale
0: dentro sì. e quindi sì, potrebbe sì. quindi magari <ride> viene questione di metterra <ride> 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 esatto no quello è un po' l'aspetto che mi terrorizza stavo eh, leggendo l'odore del sangue di Parise che secondo me non è uno dei seri più belli purtroppo adesso è introvabile io ho una vecchia edizione e c'è lui che racconta all'inizio credo fosse in Vietnam quando faceva il reportage col, per il Corriere della Sera e, e a un certo punto si perde di fianco un tempio enorme sterminato e si addormenta c'è questo caldo pazzesco che c'è da, da, da quelle parti in determinati periodi dell'anno e si risveglia con due sanguisughe attaccate eh, ah, sì. eh, sì, 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 e eh, poi per fortuna lo, lo trovano e gli dicono non, non staccarti e viene un medico a, taglia, a togliere no? perché a quel punto là se se le staccava lui cioè, rischiava di morire dissanguato ribido. sì 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 eh. Quindi è abbastanza.
1: Eh, ma è così, però è, è anche molto istruttivo è un po' perché ti rimette ti rimette in bolla col, 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 con la vita cioè ah, certo. a me mi che tanto ma, ma, ma sai dici proprio quel discorso che sei insignificante è quello, cioè quando stai in mezzo a un bosco da solo con nessuno che sa dove stai, e intanto ho due cose, primo che gli americani non ci hanno torto con le armi, cioè la prima notte che dormi da solo in un bosco fai, ma sai che quest'idea degli americani
0: di averci le pistole e i fucili non è male? Eh, infatti secondo me io dopo che sono stato in America e in particolare in Canada eh, ho rivalutato tutta la questione delle armi, almeno nel loro contesto. Cioè quelli c'hanno una quantità di natura che noi non sappiamo, non abbiamo neanche idea. Cioè in Italia non, non ti confronterai mai né con il tipo di animali che ci sono là, né, oddio, il Trentino, ma ci sono gli orsi, hanno avuto la genialità idea di rimpiantarli, però diciamo, comunque, è un territor- sono tutti territori densamente antropizzati da noi. E lì tu non puoi incontrare un, anim- un essere umano per 200 km. cioè. E poi devi vedere chi incontri, perché l'isolamento ti dice pure boh chissà
1: che incontro che strada io mi ricordo una, una notte stavo nella tenda col mio coltellino svizzero a piena notte è arrivato uno la prima cosa che ho fatto è stata aprire questo coltellino svizzero che era un gesto ridicolo perché non ci avrei fatto niente però la mia prima idea è stata devo proteggere perché è arrivato uno sconosciuto <ride> di notte. e, 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 e si va bene. Poi, per carità, era uno che si era preoccupato sinceramente della mia condizione, quindi ho anche ringraziato. Così ha detto perché Perfetto. avevi il coltello, ma se non l'avessi eh... avuto. <ride> è un'esperienza figa. È un'esperienza che ti dice: Caro, universo, niente. Perché fotte assolutamente il cazzo. Di qualsiasi risultato tu possa ottenere nella vita, sei scritto nella sabbia. Beh, certo. proprio: proprio fai sì. L'esperienza di morte e... socratica. Sì, e oh. poi. Se fatto bene non sempre ho fatto bene ed aiuta pure a conquistare fiducia in te stesso perché dice: vabbè sì ma so tre settimane che vivo da solo nei boschi con una tenda alla moto mi sono girato 10.000 km in moto forse riesco a gestire meglio le difficoltà che mi sembrano un po' più piccole da e non ti annoi? no eh, guarda la cosa che mi dispiace davvero è di non iniziare a fare prima perché è l'esperienza più bella che ho fatto in eh. cioè si deve viaggiare tanto alle persone se viaggi da solo se viaggi in due ti capita di meno ma se viaggi da solo passi tutte le giornate a parlare con gente perché chiedi istruzioni per... sei costretta a confrontarti con le persone e contro le persone di tutti i tipi con cui non avresti mai parlato e... poi c'è l'idea del racconto io per esempio ho capito di più la situazione politica italiana viaggiando in ogni singolo pertugio della provincia italiana cioè, io sono uno che vive Roma, Milano, Napoli e ogni tanto Bologna, Cazzo non capisco di qual è il, il grosso del paese. Che poi come vivono quando vai lì, parli con queste persone, pure se magari hanno una posizione politica radicalmente diversa dalla mia. Fai, però, su questa cosa c'è tutti i torchi. Al di che qui sei stato abbandonato, che qui nessuno dà più raccontato, che non c'è più una persona che ti rappresenta in nessuna maniera e cambia un sacco, soprattutto viaggiando per l'Italia, anche solo per l'Italia rendi conto per esempio di quanto l'Italia sia completamente differente nel giro dei pochissimi chilometri proprio culturalmente sì, cioè, eh. cambia, lo, cambia lo scenario cambia la vegetazione, cambia il clima cambia le coltivazioni, cambia le persone la lingua da Lì, cioè, ti ritrovi con, con, con cose che so e, e questo secondo me il nostro paese è veramente meraviglioso è un giro da sud al nord, io l'ho fatto più volte ormai da, da sud a nord e da nord a sud Andando sempre via lontano dalle due strade, ti permette di, di capire o per avere qualche strumento in più per interpretare il, il tuo modo del paese? diventi anche eh,
0: un po' più morbido. Adesso i giudizi che davo più sprezzanti prima, adesso ci penso. Guarda, io che vengo dalla provincia e, de- e devo dire che, che fanno il nostro mestiere, ce ne sono sempre di meno, eh, e questa cosa la noto molto. L'ho noto molto perché comunque uno degli effetti della polarizzazione che stiamo vivendo è anche, anche il fatto, e non solo della polarizzazione, ma anche questa descrizione che stavamo facendo prima dei media che hanno sempre meno, almeno quelli tradizionali, meno risorse, quindi uh, c'è molta meno diversità socio-economica dentro, perché tutti sono concentrati sulla diversità di sesso, di minoranze, ma nessuno prende in considerazione la diversità socio-economica. Se oggi tu entri in una newsroom... Uh, diciamo, è impossibile o quasi trovare qualcuno di diciamo, umili origini sotto i 50 anni. E, sì, assolutamente. e questa cosa non preoccupa nessuno: è una cosa che A nessuno. nessuno
1: vedono che non c'è più un racconto dal passo del, del mondo. No? Da un punto di vista di quanto guadagni al mese 1200 euro, niente perché quelle posizioni non ci arrivano persone che non hanno un reddito che può permettere il lavoro che si permette che guadagni poco.
0: Allora se, se vogliamo accettare, hai capito il discorso che eh, ognuno può raccontare solo la propria esperienza, cosa su cui io avrei dei seri dubbi, però eh, diciamo se questa è la logica allora bisognerebbe coprire anche, anche queste, far, farne anche un discorso proprio di, di origine sociale. Detto questo comunque eh, sì io non la, la, la renderei una regola universale e implementabile con la forza però un po' di diversità in tutti i campi fa, fa sicuramente bene e questo è totalmente dimenticato no? E, e quindi alle volte vedo proprio un'alterigia, un fastidio uh, nei confronti di persone che poi di base uh, non si conoscono, non si sono mai viste se non sotto forma di locandiere o di proprietario di Airbnb o di, yes. di, di resort o di, di spa, capito? E, che o, o fa il, il vino naturale o non esiste, no? Perché comunque c'è anche un po' fastidio nei confronti dell'abitante normale della nazione Italia, no? In, in molti ambienti e, e, questo, e questo spiega spiega tanti racconti e spiega la nostra polarizzazione. Perché spesso non c'è cioè, più tanto, lo stesso discorso dell'America con gli stati centrali, no? Sì, eh, esattamente. Eh, è così. Senti, io purtroppo tra un minuto ti volevo giusto sal- salutare. Infatti, grazie, ti ringrazio. Senti, spero mh, che appunto si risolva meglio possibile. La, la tua gamba, eh. sarà
1: lunga sarà lunga, credo che sarà. Una storia lunga, tre anni
0: di... Vediamo, bocca al lupo allora. Va bene. Grazie Dai. mille. Grazie a te. Piacere mio, grazie ancora. Eh. Ciao. ciao, ciao. Ciao. Grazie di aver ascoltato questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi il link ai libri degli ospiti del podcast e a Odio, il mio ultimo romanzo, candidato al premio strega. Trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter gratuita. Ricordati di seguire il podcast sul canale da cui lo stai ascoltando per non perderti le nuove puntate. Alla prossima!